0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Nerdwelten-Podcast.
1: Servus, Ben! Jo, moin, Hadi!
0: Ben, wir haben uns ja letztens über die ganzen Minikonsolen unterhalten, über das NES mini das SNES-Mini, so wie das alles so schön offiziell jetzt neuerdings heißt. Unschön. Ziffen. Ja, unschön. Wir sagen lieber NES und SNES, was soll das? Haben wir immer gemacht, machen wir auch weiter. Ja, und wir haben uns Gedanken gemacht, haben das Ganze ein bisschen weitergesponnen. Es gab ja lange Zeit im Internet Gerüchte über ein mögliches Nintendo 64 Mini und einen gameboy Mini. Mhm. Zumindest das N64 Mini ist ja jetzt dementiert worden von Nintendo.
1: Erstmal mal ab, warten
0: wir mal ab. Ich denke auch, wenn sie schlau sind, bringen sie einfach noch eins raus. Weil es ist einfach sicheres Geld. Die Leute werden es kaufen, so wie sie die anderen Dinge auch kaufen. Deswegen haben wir uns mal Gedanken gemacht, wenn wir solche Minikonsolen rausbringen würden, was für Spiele möchten wir gerne sehen? Das ist natürlich unsere Meinung. Kann sein, dass ihr Zuhörer zu Hause ganz andere Spiele da sehen möchtet als wir. Deswegen nochmal, das ist nicht universal gültig. Das ist nur, was wir uns jetzt Gedanken drüber gemacht haben. Wenn ihr noch Vorschläge habt, dürft ihr gerne kommentieren.
1: Ja, auf wir beide werden ja sicher unterschiedliche Games haben, klar. Die Nintendo-Klassiker, die wird wahrscheinlich jeder irgendwo mit drin haben wollen. Zelda, Mario, was wäre eine Nintendo-Konsole, wenn die nicht drauf sind? Undenkbar, aber ja, bei den anderen Sachen werden wir uns mit ja. Sicherheit unterscheiden. Ne?
0: Vielleicht haben wir auch die eine oder andere Überraschung mit parat. Na,
1: schauen wir mal. Ich würde
0: sagen, wir fangen mit dem N64 Mini einfach einmal an, weil das eben die Konsole war, die in letzter Zeit so im Raum stand. Und dafür haben wir uns gedacht, Fürs N64 Mini legen wir uns mal auf 20 Spiele fest. Das ist so eine realistische Zahl, würde ich mal sagen. Das SNES Mini hat 21 Spiele, wenn man Star Fox 2 dazu zählt. Mhm. Und mehr würde das N64 Mini bestimmt auch nicht haben. Deswegen haben wir uns jetzt mal auf 20 geeinigt. Das N64 Mini sollte selbstverständlich HDMI haben. Das erwähnen wir einfach mal. Ist natürlich gang und gäbe, sonst läuft das auf keinem aktuellen Fernseher mehr. Ja. Vier Controller sollte man anschließen können, wie beim alten N64, wie beim Original N64 damals auch. In der Packung sollten zwei Controller drin sein, mit noch längeren Kabeln als beim Super Nintendo Mini. Mhm. Dazu möchten wir auch wieder die normalen Filter und Safe States möchten wir auch wieder anlegen.
1: Und was für eine Auflösung? Also Full HD wäre eigentlich schon ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Super Nintendo war, ob das auf 720p beschränkt war? oder.
0: Also das Super Nintendo Mini hatte 1280 mal 720 Pixel und sowas, denke ich, würde das N64 dann auch haben. Die Texturen beim N64 waren natürlich ganz anders. Die Schauen mhm. heute, habe ich, glaube ich, in meiner allerersten Podcast-Folge schon mal gesagt. Ich bin nicht der größte Fan des N64 Mini. Ich möchte niemanden auf die Füße treten. <lacht> Für mich ist die Grafik persönlich sehr schlecht gealtert.
1: Ja, es kommt aber auch stark auf die Spiele dann wieder an. Ich finde, Super Mario 64... Oder in Lighted Wars, die kann man sich immer noch ganz nett anschauen, aber andere Spiele mm. sehen dann schon wesentlich schlechter aus. Aber insgesamt kann man die natürlich nicht mehr mit der Next-Generation-Grafik. Beim 3D-Bereich hat sich ja so viel getan, hast auf jeden Fall recht.
0: Nee, unabhängig davon, wie gesagt, 16-Bit-Spiele oder 8-Bit-Spiele, die kann man sich heute noch super
1: angucken. Das ist ah. einfach
0: vom Zahn der Zeit nicht so bös mitgenommen worden, wie es Nintendo 64.
1: Ja, und die waren halt eine Art Kunst, wenn du so willst. Ne? Das sind ja wirklich Pixel-Artworks, wie man ja. schon sagt. Und ja, in 64 aber dann
0: steigen wir doch mal in Medias Res und nehmen uns mal die Spielelisten vor, die wir so erarbeitet haben. Also ich habe mir aufgeschrieben fürs N64 Mini als allererstes Super Smash Brothers, die, die Initialzündung der Prügelserie, damals noch mit acht Charakteren, die in bunten Stages aufeinander losgegangen sind aus dem Nintendo-Universum mit Kirby, Link, Mario natürlich, ich glaube Donkey Kong war noch mit dabei. Das hat damals gar nicht mal so gute Kritiken bekommen. <lacht> Habe ich mich nochmal schlau gemacht. Okay. In der Videogames vom Februar 2000 hat es satte 50 Prozent abgesahnt. Oh.
1: Wenn Prozentwertung sind, aber gut. Ähm. Ja,
0: das haben wir schon mal angesprochen. Genau. Ich habe das damals ja auch bei Freunden gespielt. Ja. Ich fand das auch gar nicht mal so ansprechend damals. Es hat natürlich eine ganze Reihe an Spielen hervorgebracht, die mhm. beliebt sind, die ich auch immer mal wieder spiele. Ich bin nicht der größte Fan davon.
1: Ja, ich habe ja nur zwei Spiele richtig gespielt. Und zwar den GameCube-Teil und den Wii Teil, ne? Also, mhm. was war das? Melee, der eine und der andere Brawl, ne? Genau. Glaub ich, ja. Und Melee fand ich persönlich ziemlich geil, Brawl fand ich auch noch geil, aber ähm, es ist halt wirklich schon eine wilde Klopperei und auf viel mit Zufallselementen abhängig, ne, was gerade für eine Items erscheinen und so. Ich finde, daher kann man es auch nicht mit den richtigen Beat'em-Ups vergleichen. Also, es ist ein Partyspiel, ganz klar.
0: Genau, es ist ein Partyspiel. Es ist wild, es macht Laune, das auf jeden Fall, wenn du es mit vier Leuten spielst, ist es immer noch spaßig. Ja. Aber ja, und wie gesagt, Und ne? also
1: nichts, was man jetzt irgendwie. Stundenlang zocken würde, aber immer wieder zum Zwischendurch reinlegen. Ich habe es leider ja. noch auf dem N 64 wie gesagt, nicht gezockt. Mein Spiel, was ich im Kampfsportbereich gespielt habe, war Fighters Destiny. Ich glaube den okay. ersten Teil. Ähm, da fand ich damals ganz cool, dass ich das so ein bisschen abgehoben habe. Es gab keine äh, Feuerbälle und diese ganzen special Muster. Das war schon wirklich sehr realistisch, was du ausführen konntest. Das waren halt Würfe und ja irgendwelche Schlag-Tritt-Kombinationen. Aber das Ganze eben sehr realistisch, und nicht wie bei Tekken oder Street Fighter eben mit irgendwelchen Fantasy-Elementen mit reingemischt. Oder auch Wobei Come die
0: Fantasy-Elemente bei Tekken sich ja auch
1: noch im Rahmen halten. Das stimmt, von den ganzen drei genannten eben ähm, ist es da, glaube ich, am weitesten <lacht> zurückgestellt.
0: The ne? Destiny ist er mir damals vorbeigegangen.
1: Ja, ich habe damals, ich glaube, ich habe es mitbekommen sogar noch, ich hatte damals die Club nintendo Zeitschriften noch. Ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wertungen waren leider. Ich glaube, die waren auch maximal im oberen Mittelfeld. Also es hatte jetzt auch keine 90er oder auch wahrscheinlich auch keine 80er-Wertung. Ich würde jetzt sagen, mhm. irgendwo ein 70er Bereich, wenn ich also
0: ich glaube zumindest in den Videogames war das damals auch recht verhalten. Ich habe damals mhm. ja hauptsächlich Videogames gelesen und deshalb sind viele Spiele an mir vorbeigegangen. Allerdings muss man auch sagen, das ist ein kleines Foreshadowing zu später, auch die Metroid-Serie ist in der Videogames ja nicht so gut bewertet gewesen. Der zweite Gameboy-Teil, ich glaube 72 Prozent und Super Metroid 80 Prozent.
1: Komm, anderes Thema, sonst rege ich mich immer auf. Ich gleich durch die Decke.
0: Als nächstes auf meiner Liste habe ich, jetzt halte ich fest, jetzt kommt der Überklassiker. Ja, Seid ihr bereit, Leute, sitzt hier. Super Mario 64. Bam! Ja, was soll man dazu sagen? gilt heute noch als vielleicht das beste Mario-Spiel aller Zeiten, wenn es dann nicht von Galaxy abgelöst wurde. Da scheiden sich ja auch die Geister das ja. habe ich damals gerne gespielt und das spiele ich auch heute noch gerne. Das ist gut gealtert, das macht heute auch noch viel Spaß.
1: Richtig, weil es halt auch sehr im Comic-Look gehalten ist. Ne? Gerade dieser Comic-Look, wenn man auf mein N64, der wirkt halt in 3D auch noch, auch mit wenig Polygonen. Es ist aber auch nicht jedermanns Favorit. Also es gibt tatsächlich äh, auch welche, die sehen Mario halt nur in 2D und äh, können mit den 3D-Teilen halt überhaupt nichts anfangen. Habe ich auch schon in meinem bekannten Freundeskreis erlebt.
0: Ja, das gibt's natürlich immer mal wieder. Es gibt welche, die favorisieren Mario Bros. 3 oder Super Mario World, aber keiner von denen, den ich kenne, würde sagen, Mario 64 ist ein schlechtes Spiel per se.
1: Wie gesagt, ich kannte einen. Das, der das
0: für Leute, Ben, was ist da los? Ja.
1: Kannte, sagen wir's so. Ah, okay, gut. Wir haben uns getrennt, nein, das hat andere Gründe. Ich muss Gründe. jetzt nicht
0: nachfragen, woran das gelegen nee, hat. Ich kann's mir
1: denken. Nicht, an, nicht, nicht daran. Nein.
0: Aber ich hoffe, diese Leute hatten nichts auszusetzen an Ocarina of Time.
1: Das definitiv nicht das
0: gilt ja auch heute noch als ein Meilenstein der Videospielgeschichte sowieso, mhm. aber auch mit als vielleicht sogar das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Wurde ja auch für den 3DS nochmal neu aufgelegt, auch das habe ich damals bei Freunden gesehen und gespielt und fand es eigentlich ganz interessant. Ich fand aber damals auch schon den Look vom N64, die Grafiken haben mich nicht so angesprochen. Ich war da eher der PC-Spieler
1: zu dieser Zeit. Okay, da war es bei mir komplett anders. Ich habe das Ding halt zu Hause reingeworfen, äh, das N64, und dann ist er ja diese Szene mit der Steppe und Link reitet auf seinem Pferd. Ich war mega geflasht, also von dieser Grafik ähm, und die Musik halt dazu. Das sind Momente, die kann man so nicht nochmal erleben irgendwie. Also überhaupt ähm, war das noch ganz anders damals. Also ein heutiges Spiel, klar, kann mega geile Grafik haben, aber ich war damals einfach mega geflasht von dem Game. Haben wir Zeit, dann kann ich die Geschichte noch erzählen. Ähm, wie ich dann das letzte Exemplar quasi gekommen bin, das Spiel war neu raus, ich wollte es unbedingt haben ich glaube, gleich am ersten Tag und in der ganzen Stadt war überall komplett ausgekauft und in einem Geschäft, das war Karstadt, das war das allerletzte äh, Exemplar, habe ich gefragt, ja, da war nichts mehr im Regal und dann geht der Verkäufer hin und macht da irgendwie so eine Kiste auf unterm Regal und hat tatsächlich noch ein Exemplar drin. Und die hast du abgegriffen? Habe ich abgegriffen, habe hab mega ja, gefreut. <lacht> Im Bus, Packung aufgemacht und mich schon mal richtig gehypt durch die Anleitung, einfach dann die Anleitung gelesen. Ja, total cool. Also das erlebt man so nicht nochmal halt.
0: Ja, Nintendo hat ja dann auch versucht, diesen Moment nochmal neu zu rekreieren, mit dem Intro zu Twilight Princess, das ja. sich ja auch stark an Ocar Ocarina of Time nochmal orientiert hat.
1: Ja, mit dem Wolf, ne? Und
0: ja, so. genau, das ist das mit dem Wolf. Hat ja auch diese Sequenz am Anfang, in War. der Link auch wieder auf Epona reitet, ja. dann diese ganz ikonische Sequenz auf der Brücke, wo man sich mit diesem orc häuptling duelliert. Auch ein sehr gutes Spiel. Unabhängig davon.
1: Ja, kommt mich aber längst nicht so begeistern wie Ocarina of Time zu dem Zeitpunkt. Da hat mich eher der Teaser damals ziemlich beeindruckt. Also es mhm. war dieser Teaser Trailer und da war auch eben wie mit dieser Musik, diesem Orchestralen und auch mit dem Wolf und so. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Aber das Spiel war für mich eine kleine Enttäuschung nachher. Aber soll nicht Thema dieses Podcasts sein.
0: Allerdings Thema dieses Podcasts ist Majora's Mask, das zweite Zelda-Spiel für N64, das natürlich auch auf ein N64-Mini drauf muss. Ja. War eines der wenigen Spiele, die das Expansion-Pack für das N64 zwingend nötig hatten. Mhm. Also diese Speichererweiterung von 4 Megabyte auf 8 Megabyte RAM. Ja, Haben Wahnsinn. wir auch schon mal angesprochen, das Spiel mit dem Zeitelement, mit dem ich damals nicht klargekommen bin. Ich war einfach zu doof dafür vielleicht.
1: Ja, was mich gewundert hat, halt wie sch extrem schnell das rausgehauen. Man hat gerade Ocarina auf Time quasi durchgezockt und dann neue Zelda, also irgendwie alle jetzt überrascht. Es hat ja die
0: komplett gleiche Engine verwendet.
1: Ja, eben. Also das war auch eine kleine Enttäuschung, dass sie da nicht neu gemacht haben, aber sind in 64 hättest glaube ich, so oder so nicht viel mehr rausholen können. Aber dafür war es halt wirklich komplett anders. Also,
0: genau, was ja. sie da an grafischer Innovation für sich behalten haben, haben sie stattdessen eben in das Level-Design oder in Spieldesign gesteckt. Also gesteckt. Ja,
1: was ja ein ganz großer Punkt war, war diese Tagesabläufe. Ne? Das war genau. immer die Aussage, dass sie dafür das Expansion-Back benötigen, ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, um eben diese Tagesabläufe von allen Figuren mit den Tag-Nacht-Wechsel, jeder macht seine eigenen Sachen zu der und der Uhrzeit, das war ja ganz strikt vorgegeben. Das war eigentlich auch ein großer Pluspunkt von dem Game, ne? Aber es war halt nicht ganz ohne, manchmal die Zeitquests auch zu lösen. Recht tricky teilweise. Also wenn du es mit Ocarina of Time vergleichst, Ocarina of Time kann man eigentlich komplett ohne Lösung äh, schaffen, aber bei Major Majora's Mask* wenn du da die ganzen Secrets finden willst.
0: Aber auf jeden Fall zwei Spiele, mit denen man sich viel beschäftigen kann, allerdings Solo-Spiele. Ja. Und, natürlich. Und, und das N64 ist ja. Auch bekannt für seine Multiplayer-Spiele. Das nächste Multiplayer-Spiel auf meiner Liste ist F-Zero-X, das zweite F-Zero, mhm. futuristisches Rennspiel. Auf dem Super Nintendo habe ich noch bemängelt, dass es keinen Zwei-Spieler-Modus gab. Ja. Hier konnte man sogar zu viert spielen. Das stimmt, ja. Und unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl, super. klassisches Spiel. Aber trotzdem schade und komisch, dass es bisher seit F-Zero GX für den Gamecube kein neues F-Zero mehr gab. Ja.
1: Das einzige, Ganz was mal erwähnt wurde, war ja hier äh, dieses Minispiel in Mario Partylander oder wie, wie heißt das? Weiß schon, was ich meinen, diese Minispiel Ja, ich haben. weiß, was du meinst,
0: aber das habe ich ja einmal. In Nintendo Land war Nintendo es Land,
1: gemacht. ja. Da habe ich
0: zwar für die Wii U damals hier rumfliegen gehabt und habe es kurz gespielt, aber ja, ja. Ja,
1: war irgendwie auch <lacht> das nicht, so, das. nicht so geil.
0: Wo wir schon bei futuristischen Spielen sind, ja. ich habe auf meiner Liste als nächstes Star Wars. Da gab es ja einige Spiele fürs N64. Mhm. Ich glaube, Shadows of the Empire war ein Launch-Titel, wenn ich jetzt richtig überlege. Ja. Ich kann mich zumindest daran erinnern, als ich durch den örtlichen Mediamarkt damals gelaufen bin. Da war ein N64 im Display gestanden und es
1: war eben nicht Mario drin, stand nebendran die Verpackung, mhm. sondern es war Shadows of the Empire. Das war ein Spiel, das haben wir im Freundeskreis sehr viel gezockt. Und ich fand es eigentlich ziemlich geil. Es gab ja auch die PC-Version mit dem Unterschied, dass du da nicht diese Standbilder hattest, sondern gerenderte Sequenzen. Aber ich hatte die halt nicht. Und heutzutage auf dem PC, äh, die Version läuft überhaupt nicht mehr. Kriegst auf keiner Grafikkarte mehr zum Laufen. Deshalb die N460-Version das ist das Einzige, was man auch heute auf dem PC in emulierter Form noch irgendwie zum Laufen kriegt. Und was ich an dem Game halt geil fand, an Shadows of the Empire, war die Abwechslung. Ja, das so, stimmt. Du mhm. halt wirklich Fluglevel, Fußlevel, die eigentlich meiner Meinung nach ganz gut waren. Das einzig ätzende waren Sprungpassagen. Also da bist du wirklich oft in den Tod gesprungen weil das Springen war nicht gut gelöst, das wurde, glaube ich, auch in den Tests immer viel kritisiert. Aber die äh, shooter Passagen, wo man halt sich mit den Stormtroopers gebettelt hat, war ganz geil.
0: Jetzt habe ich leider den Punkt verpasst, wo ich eigentlich überleiten wollte, weil ja. eigentlich wollte ich Shadows of the Empire gar nicht auf meiner Liste nennen, <lacht> sondern nur sagen, dass es das gab. Aber Rogue Squadron hätte ich mit drauf. Ja. Ist ja mhm. von Factor 5 entwickelt, wie man mhm. weiß, eine deutsche Firma. Chris Hülsbeck hat die Musik dazu gemacht. Ja. Sehr schade, finde ich, dass es damals im ersten Teil für das N64, im PC gab es das auch, keinen Multiplayer gab.
1: Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Broke Squadron und Shadows of the Empire, ich würde Shadows of the Empire nehmen, mhm. äh, wegen der Abwechslung, ja. aber okay. ja. gut, jetzt hätte ich ein Rollenspiel auf meiner Liste
0: und ich bin mir sicher, du hast es auch drauf. Es gab ja nicht so viele Rollenspiele für das N64.
1: Paper Mario. Ja, Paper Mario fand ich auch ziemlich geil. War ja quasi der Nachfolger zum... Genau. Im komplett
0: neuen uh, Super so Nintendo diesmal? und
1: diesmal komplett anders, genau. Als Papier. Hat mich in den Test so damals hab ich gedacht, was ist das denn jetzt hier? Als Papier, 2D-Schernschnitt. War man natürlich erstmal nicht begeistert, weil alles Neue lehnt man erstmal prinzipiell ab. Genau. Uh, ja. ja, aber ist dann gezockt habe, also war schon ein sehr schönes Spiel. Auch von der Musik sehr gut gemacht und so. Und hatte definitiv Spaß mit dem Game. Und gefällt mir immer noch besser als der GameCube Nachfolger. Den mhm. habe ich, glaube ich, so, so knapp über die Hälfte gespielt und irgendwie. Tatsächlich nachher die Lust verloren, aber auch der Nachfolger ist es wert, eigentlich durchgespielt zu werden. Also beide sehr gut. Also ja. ich habe ja nur das Wii-Spiel Super Paper
0: Mario gespielt und auch durchgespielt. Okay. Und habe da gar nicht mal so viel Erinnerung dran. Also ich, ich habe es gespielt, ich fand es auch so okay, ja. aber
1: es hat mich nicht so richtig gepackt. Da hätten mir dann die ganzen Rollenspielelemente tatsächlich geführt, ne? Das war ja wirklich mehr auf Jump'n'Run gemacht schon, ne? Ja, naja, so ein richtiges Jump'n'Run war es
0: nicht. Es waren so Elemente mit drin, ja. so Passagen, wo man ein bisschen hüpfen musste.
1: Ja, naja. Aber es gab keine richtigen äh, Rollenspiele, dass du Erfahrungspunkte kriegst, auf Levels und so, ne?
0: Ich glaube nicht, das habe ich aber auch nicht mehr so arg im Kopf, weil das ist lange her, das, das habe ich damals klar, gespielt am Release-Tag habe ich es bekommen, habe es dann durchgespielt innerhalb von ganz kurzer Zeit und seitdem nie wieder gespielt, ja. also das ist schon eine Weile her. Ja gut, das ist Was ja wie mit
1: den ganzen Game-Advanced-Teilen ne? wahrscheinlich und Ten- und Erste Teile sind auch ziemlich gut, aber die Storys sind jetzt nicht so, dass man die jetzt jahrelang in Erinnerung behält oder so, aber an sich sind die alle spielenswert, alle Spiele aus der Reihe. Wobei die
0: DS-Spiele, also die Mario- und Luigi-Saga, mhm. die finde ich, die haben mir mehr Spaß gemacht.
1: Die find, Also ich glaube, vom fun Factor finde ich die sogar noch besser als das Gamecube-Spiel, aber nicht besser als äh, Paper Mario auf dem N64. Okay, das schließt den Kreis doch wieder ganz schön. Jo. <lacht> als
0: nächstes habe ich ein Spiel, das ich auch heute ab und zu tatsächlich noch auf meinem N64 spiele. Das ist Blast Corps. Das ist ein recht cooles Spiel, da ist man die Vorhut für einen Bombenkonvoi und muss den Weg plätten, weil hinten kommt der LKW mit der Bombe und wenn der zu viel Schaden nimmt, dann explodiert die Bombe und du bretterst durch die Pampa, machst Häuser mhm. platt mit Bulldozern, mit, was gibt's denn da noch für Fahrzeuge? Ein Panzer, glaube ich, gibt's noch, so einen Mac, so einen großen Kampfroboter. Ja so ein schönes durch die Gegendbretter und sachen kaputt spiel Das funktioniert auch heute noch ganz gut. Da hätte ich gern mal ein Remake zu. Vielleicht für die Virtual-Console gibt's ja nicht mehr. Aber mm -hmm. so ein kleines Indie-Spiel könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas auch heute noch echt gut funktioniert.
1: Ich hab's nie selber gehabt, aber ich fand's auch ganz cool. Ich habe mit Nachbarn gezockt damals. Und doch, war ein schönes Spiel, ne? Und war das nicht auch ein Luncht-Titel oder kam das erst später? Ich bin mir fast sicher, dass also, das es Das kann Launsch ich jetzt kam, nicht sagen, ob das am Anfang rauskam. Also es ist jedenfalls ziemlich früh in einer N64-Phase. So viel weiß ich noch.
0: Weiter geht's bei mir mit Buddy Harvest. Das ist ein
1: Spiel von DMA Design.
0: Das ist eine schottische Firma, aus der später Rockstar North wurde. Die ist bekannt für dieses, dieses Autoklauspiel. Das kennt bestimmt jeder. <lacht> für GTA natürlich. Ach, so cool. Hat auch schon viele Elemente von GTA. Es spielt im Griechenland, ich glaube, 1916. Und es findet ein Alien-Angriff statt. Und man hat schon diese Elemente, dass man durch diese Welt frei rumläuft. Man kann Fahrzeuge fahren. Man kann mit Hubschraubern, nee, nicht mit Hubschraubern. Man kann mit Doppeldeckern fliegen.
1: Wie, das spielt eine Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg quasi? Ja, es
0: spielt, ich glaube, in einem alternativ oder sowas.
1: Okay.
0: Ich habe es jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig. Ich habe ja nie gespielt, aber
1: ähm, hätte ich jetzt so gar nicht vermutet.
0: Ja, ist auch eine besondere Idee gewesen, finde ich.
1: Aber es Spielendwert sagst du?
0: Ja, es ist jetzt vielleicht nicht der Überkracher, aber es ist ein schönes Stück Zeitgeschichte.
1: Mhm. Und
0: sowas ist so eine Minikonsole ja auch. Ein Stück Zeitgeschichte, ein bisschen ein, ja, ein kleines Museum, ein Videospielmuseum, würde ich es mal nennen. Bei 20 äh, <lacht> Spielen ist halt auch echt schwierig, da eine Auswahl zu treffen, ne? Natürlich, man möchte auch ein bisschen Abwechslung mit drin haben und vor allem die Titel, die das System besonders gemacht haben. Und da, finde ich, passt das gut da rein. Und was da auch sehr gut reinpasst und was auch rein muss, mhm. ist ein Pokémon-Spiel. Und bei Pokémon-Spielen ist es ja immer die Sache, nehme ich Colosseum mit rein, ja oder nein, ich habe mich mal für Pokémon Snap entschieden, weil ich das das interessantere Spielprinzip finde. Das ist das, wo man wie auf so einer Schienenbahn durch die Level gefahren wird und mhm. eine Kamera hat und dann Fotos von Pokémon machen muss.
1: Ja, habe ich mit meiner Freundin auch schon mal aufgespielt. Also sie hat das halt von früher, sie hat das tatsächlich Hätte ich gehabt, das mal ein bisschen äh, gezockt. und war oh, ganz nett, ja. <lacht> Wobei. Das ich hätte ja doch auf
0: der Wii U auch fantastisch mhm. funktioniert, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Das da hättest du so diesen Controller ne? als, ähm, als Fotoapparat nehmen ja. können und das Spiel läuft auf dem Fernseher. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte, wie ich mir das gerade so denke, aber doch. das wäre doch eine Idee gewesen.
1: Definitiv, ja. Wäre bestimmt ja. auch nicht so ein großer Aufwand gewesen. Nö, ähm, nö, wäre ganz geil. Hätten Sie mal ruhig einen Nachfolger irgendwie vielleicht auch bringen können, ne? Ja, vielleicht kommt ja noch einer. Mhm. Das
0: Pokémon ist ja jetzt tatsächlich auf der stationären Konsole der aktuellen der Switch wieder im Kommen. Jetzt ist aktuell gerade Pokémon mhm. Let's Go erschienen. Stimmt, ein ja. Remake von uh, Pokémon Gelb. Vielleicht mhm. kommen wir da bei der Game Boy-Liste nochmal dazu. Ja. Und nächstes Jahr soll ja noch ein vollwertiges, neues Pokémon-RPG erscheinen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch so kommt. Pokémon funktioniert einfach immer. Es verkauft sich immer. Die neuen Teile jetzt haben sich ja, glaube ich, schon über drei Millionen Mal verkauft, mhm. sind das am schnellsten verkaufte Switch-Spiel bisher, also pff, allein daran sieht man ja, der Markt ist da. Nintendo, let's go!
1: Ja, eigentlich krass, dass sie da noch so eine ganz neue Marke geschaffen haben, ne? wo man gedacht hatte, die sind schon sehr etabliert in ihren Marken und ja, sind sie da mit Pokémon um die Ecke gekommen, was... Ja, vor allem war
0: das eine ganz, ganz gezielt super Kampagne mit Animes, mit Sammelkarten, mit hast du nicht gesehen, die haben einfach die Welt im Sturm genommen. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Jetzt überlege ich gerade von die Welt im Sturm zu, die Welt ist nicht genug zu, GoldenEye, aber ich kann keine bessere Brücke schlagen, ah, ich sag ja, einfach, GoldenEye Ei geht's
1: weiter. Gar nicht so schlecht.
0: <lacht> das haben wir wirklich viel gespielt damals, vier Spielermodus. Ja es würde niemals auf einem N64 Mini mit drauf sein, das ist ganz klar. Zum einen, weil es dann eine Ab-18er-Konsole wäre, das würde Nintendo nicht wollen, zum anderen, weil die Rechte bei Rare liegen. Und und es ist doch nach Schams wie vor sogar noch indiziert, oder? ja Das okay. weiß ich nicht, ob es tatsächlich immer noch auf dem Index ist oder schon wieder runtergeflogen. Wenn es nicht drauf wäre, wäre das Ding trotzdem ab 18. Deswegen kann man es vergessen. Was aber ginge, wäre Perfect Dark. Ja. Was ja der lizenzlose, sagen wir mal, vom, von der Lizenz vom James Bond losgelöste mhm. Nachfolger war, auch wieder von Rare. Da gab es ja auch auf der Xbox noch mal ein Remake, glaube ich, wenn es nicht sogar ein komplett neues Spiel war. Nee, Xbox. ist ein
1: eigenes. Und äh, nach allem, was ich gelesen habe, war es gar nicht mal so geil und hätte mich nicht überzeugt, mir das zu holen und dann mir davon Xbox zu holen. Was ich über den Vorgänger nicht sagen kann, weil Perfect Dark fand ich ziemlich gut. Mhm. Vom Singleplayer part auch diese ganze Story da schon geil gemacht, aber ich habe es nicht durchgeschafft. Ich glaube, ich habe beim letzten Endgame gescheitert. Schade. Ähm, aber es hatte diese coolen Lensflare-Effekte, die man damals überhaupt noch nicht kannte. Also mhm. wenn du in den Lampen reinguckst, dann konntest du glaube ich auch schießen und dann sind also die Lampen ausgegangen dann war dieser Lensflare-Effekt weg. Äh, ausgegangen. Und ähm, was auch ganz nett war im Multiplayer-Part, war das ja Drei, vier Level von Goldeneye 1 zu 1 übernommen, quasi. Ach, okay, cool. Ja. Facility zum Beispiel war dabei, ein Klassiker aus dem Multiplayer, kennst du vielleicht noch? Ich habe
0: oh. mich ja immer ja. prinzipiell unter Treppen versteckt, wenn ich die Bazooka hatte und ja. hab dann gewartet, dass einer vorbeikommt.
1: Es gab diesen <lacht> unterirdischen Bunker und dann gab es da links und rechts so Türen und ähm, ich kenne die bestimmt.
0: Was das haben wir, wir immer gemacht haben, damals. das war immer
1: geil. Ähm, es gab ja diese schönen Haftminen, ne? Mhm. Da hat sich einer in den Raum einverbarrikadiert quasi und überall diese Haftminen reingemacht. Und sobald jemand von außen die Tür geöffnet hat, ist alles in die Luft geflogen. Also, das war ganz witzig. Aber scheiß durch den Split ging kannst du es natürlich immer sehen. Ne? Danach, ja, das weil. stimmt. Da hat
0: man immer fleißig gelinst, aber das hat man ja. beim Elfmeterschießen bei gefühlt jedem FIFA ja auch gemacht. Wo drückt er hin? Ja. Das nächste Multiplayer-Spiel auf meiner Liste wäre Wave Race 64. Das dürfte, wenn es kein Launch-Titel gewesen war, auch ein sehr früher N64-Titel
1: gewesen sein. Ja, ich glaube, das war sogar ein Launch-Titel. Und da, mein Gott, diese Wellen, das Wasser, ne? Unfassbar. Das kannst du dir das heute noch Ey, das, ja, ja. Die haben letztens in der GameStar einen Artikel gebracht über Wassereffekte. Ne? Da war das Spiel ja natürlich nicht drin, weil das ein Konsolenspiel ist. Da haben sie nur PC-Titel reingenommen. Und das Ding, das kam 97, also 96, glaube ich, in Japan raus. Ich raff das immer noch nicht, wie sie die Effekte hinbekommen haben. Klar, die Texturen sind verschwommen, aber äh, diese Physik, auch wie du die Wellen für die Sprünge ausnutzen kannst, ne? total genial. Äh, auch heute noch sehr spielenswert. Die Musik, 1A, der ganze Soundtrack ist durchgehend jedes Lied perfekt. Ähm, Und ist
0: auch mal ein interessantes, anderes Setting für ein Rennspiel. Auf jeden nicht Fall. Nicht immer nur irgendwelche futuristischen durchdesignten, sterilen Strecken ja. oder irgendwelche Partystrecken, sondern echt mal entspannt.
1: Das ist Schade, dass der Nachfolger da nur gutes Mittelmaß sein soll. Ne? Also, ja, ja, Der ja, auch ja. in den Tests immer so gesagt, ja, ist nicht schlecht, aber ist halt nicht so gut wie der N64-Teil. Und das, das ist doch echt schade, wenn da so eine äh, geile Reihe nicht fortgeführt wird.
0: Dann kommen wir mal vom sonnigen Strand <lacht> an die eisigen Berge mit 1080 Snowboarding. Das ist ein Spiel, das wird hundertprozentig drauf sein, weil Nintendo das auch bei jeder Gelegenheit wieder raushaut. Auf der Virtual Console ist ja. es rausgekommen. Und auf dem N64 würde es auch dabei sein. Das war damals auch super, super geil.
1: Ich fand es grafisch auch sehr cool. Hm? Die Musik hat mich nicht angesprochen. Ich, die war sehr gut, aber war nicht mein Musikgeschmack. Und ich kann damit nicht klar. Also ich, hab's, das Spiel, ich konnte das Spiel nicht beherrschen. Also ich weiß auch nicht, ob ich das heute wirklich noch mal spielen wollte tatsächlich. Mhm.
0: Ich bin mir sicher, dass es auf einem N64 Mini drauf wäre, weil es einfach damals schon revolutionär war, schon ja. wichtig war. Aber heute hat man SSX gespielt, man hat bei der Reaktion auf PlayStation Mini, wir haben es ja auch gesagt, gesehen, das Snowboard Spiel, ich weiß den Namen schon nicht mehr, Cool glaube ich, wollte keiner haben, will keiner mhm. haben. Und ich denke bei 1080 Snowboarding. Und das war ja von denen. auch nicht so gut gealtert. Aber da, es ist, denke ich, richtig, dass es mit auf dieser Liste ist. Ja. Weil es zu der Zeit einfach dazugehört.
1: Witzig war, wie ich da rangekommen bin. Das war irgendwie ein Typ aus der Parallelklasse. Ähm, der hatte das. Und ich hatte auch irgendwie ein infinity spiel Frag mich nicht mehr, welches. Aber wir haben einen 1 zu 1 tausch gemacht. Ich gebe ihm meins, er gibt mir seins. Und das Ding war geritzt Also ich habe es ihm nicht abgekauft. Ähm, Würde mich mal interessieren, was ich ihm dafür gegeben habe.
0: War das nicht die Big Box von Ocarina of Time, die du damals hattest ah, mit Unterschrift von Miyamoto? Hm, hm ich glaube <lacht> <lacht> So, ähm, kommen wir jetzt von Miyamoto zu einer seiner frühen Schöpfungen, nämlich zum Donkey Kong. Donkey Kong 64 habe ich auf meiner Liste. Auch eines der Spiele damals, die das Expansion-Pack gebraucht haben. Bei Donkey mhm. Kong 64 lag es tatsächlich in der Packung mit dabei. Ich glaube zumindest in der ersten Auflage.
1: Stimmt, dann muss ich mir das ja separat gekauft haben tatsächlich. Ne? Weil ich hatte nur mit Jaws Maß und habe es mir wohl extra gekauft, ja. Und Donkey Kong, hast du es denn damals gekauft mit dem Expansion-Pack zusammen? Ich, ich selber hatte damals ja keinen N64.
0: Ich habe es immer nur bei Freunden gespielt. Ich habe mir meins erst vor nicht allzu langer Zeit gekauft. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Jahre im Regal stehen, aber es ist nicht aus der Zeit damals. Ach
1: krass. Ich war PC-Spieler. Ich war alles Spieler. Das ist immer ganz geil. Ich habe mich nie in die, in die Ecke gestellt. Ich habe gesagt, ich bin PC-Spieler, ich bin Konsolenspieler. Sondern ich habe wirklich alles... Äh du warst also der Hans Dampf in allen Ecken. Ich habe mir die besten Spiele abgegriffen. So sieht's aus. Ich war leidenschaftlicher Zocker. <lacht> so könnte man es nennen.
0: <lacht> was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist der DK-Rap, der ja auch ja. in, glaube, Smash Brothers oder was in irgendeinem noch mal aufgetaucht ist. DK,
1: Donkey Kong. Ja, genau. Ja, ist witzig. Ähm, stimmt. Smash, ich kenne ihn auch hauptsächlich aus Smash Brothers. Ähm, hab's ein bisschen dann mal später nachgeholt. Äh, Donkey Kong 64, aber auch wieder sehr viel Sammelzeugs. Ne? Ich glaube, noch viel mehr als... Genau, ähm, ja. ja. Ich weiß nicht, ob wir da gleich zum nächsten Titel übergehen, weil ich hätte Benjo kazooie mit, mit drin, wo wir gerade bei Werber sind. Weil die sind ja wirklich sehr ähnlich, ne? Wenn man sich das vom Gameplay, ich glaube, es ist ja sogar dieselbe Engine vermutlich, haben schon viele Parallelen, ne? Mit dieser ganzen Sammel, mit dem ganzen Sammelwahn, sagen wir es mal so.
0: Es gab doch damals auch zwei Teile auf dem N64, oder? Benjo
1: Kasui und Benjo Tui. Und Benjo Tui soll auch der wesentlich schlimmere Teil, was das Sammeln angeht, sein. Mhm. Ja. Also Benjo Kasui ging eigentlich, oh, äh, ich habe es damals nicht gerafft, was man da machen muss. Habe es aber auch nur auf dem Emulator mal angezeigt, also das hatte ich auch nicht im Original. Und hab dann aber auch irgendwie nach 10, 15 Minuten wieder das Interesse verloren. Dachte, ja, ist ja nicht so geil wie Mario 64. Und hab's wieder ausgemacht.
0: Ja gut, das ist natürlich schwierig. Was ist so geil wie Mario 64
1: ja N64. Aber ich hab's jetzt mit meiner Freundin halt vor drei Jahren so mal durchgezogen. Mhm. Und ein schönes Spiel. Würde ich auf jeden Fall mit draufnehmen jetzt im genau. Nachhinein.
0: Was ich erst sehr spät gespielt habe, aber einfach aus dem Grund, weil das Spiel erst sehr spät aus Japan rausgekommen ja. ist, ist Sin and Punishment. Das ist damals bei uns in Europa überhaupt nicht erschienen, sondern kam erst auf der Virtual Console der Wii. Auch ganz toll ist damals auch groß angekündigt worden, hey, jetzt kommt mal was für die Virtual Console, das es vorher nie gab. Mhm. Sin and Punishment von der Firma Treasure, die ja auch Gunstar Heroes meinetwegen fürs Mega Drive gemacht haben oder Icaruga, also eine Firma, die für ordentliche Krawallspiele bekannt war ja. und sind, sind Punishment schlägt auch voll in diese Kerbe. Das ist ein Rail Shooter. Mhm. Überall fliegt irgendwas, überall explodiert was. Das kann ich mir heute auch noch sehr gut anschauen. Das habe ich auf der Wii auch sehr, sehr gern gespielt. Habe viel Spaß gehabt damit. Da gab es ja dann sogar für die Wii noch einen Nachfolger. Ich glaube, Star Successor hieß er. Da möchte ich mich jetzt auch wieder nicht festlegen, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin. Der war auch nicht ganz so gut wie das N64-Original. Aber das war ein richtig, richtig tolles Spiel. Unfassbar schade, dass das bei uns nie erschienen ist in Europa. Ja,
1: wahrscheinlich auch der Grund, warum ich noch nie von gehört habe. Was so nach deinen Berichten ja eigentlich eher schade ist. Ne? Aber ja, auf
0: jeden ja. Fall. Also das, das war ein tolles Spiel. Das nächste ungewöhnliche Spiel auf meiner Liste ist deshalb ungewöhnlich, weil es schon vorher für andere Konsolen, zumindest für eine mhm. andere Konsole rausgekommen ist, nämlich für die PlayStation, und dort auf zwei CD-ROMs erschienen ist. Und zwei CD-ROMs haben bekanntlich eine Speicherkapazität von, <lacht> naja, sagen wir mal, 1,4 Gigabyte knapp. Ja. Und sie haben dieses Spiel auf eine Cartridge gepresst. Mit Videos, mit Audiodateien, alles ein bisschen komprimiert. Hört sich vielleicht alles ein bisschen knarzen da an und schaut nicht ganz so hell und ganz so crisp aus, aber es ist alles da. Und das ist natürlich Resident Evil 2. Auch das würde niemals auf dem N64 Mini drauf sein, weil auch dann wird die Konsole ab 18...
1: Und es ist ja eigentlich kein Aushängeschild vom N64. Äh, wenn du so willst, ist es ist halt kein N64-Spiel. Es war auf den anderen Konsolen besser, keine Frage. Aber auf dem N64 ist es die bemerkenswertere Leistung, dass es überhaupt auf läuft jeden und Fall. dass es auch so gut läuft ist schon grandios, wie sie das dann geschafft haben, das auf ein Modul zu quetschen, ne?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob viele Leute sagen, ja immer Resident Evil 2 unabhängig von welcher Plattform jetzt mhm. ist ihr Lieblings Resident Evil. Ja. Das ist für mich schwierig, also den größeren Impact auf mich hatte natürlich der erste Teil. Natürlich der zweite hat vieles anderes, vieles anders gemacht, mehr, größer, besser, abwechslungsreicher. Aber ich mag dieses Horror-Setting von einem von einem Horrorhaus. Hat mir in der Manic Menschen Folge glaube ich schon mal angesprochen. Mhm. Und deswegen gefällt mir persönlich Resident Evil 1 besser. Allerdings gefallen mir die Resident Evil Spiele auch immer nur zu, sagen wir mal drei Vierteln. Die ersten drei Viertel finde ich immer super, bis es dann langsam zur Auflösung hingeht. Und die Auflösung in den Spielen mit den Labors und so. Na na ja, na ja. Aber okay. ansonsten super Spiele. Ja. Jetzt habe ich wieder einen Multiplayer-Titel für vier Spieler und wieder ja. ein Rennspiel und diesmal ein Party-Rennspiel. Wahrscheinlich das Spiel, das wir auf dem N64 damals am meisten gespielt haben. Ich kann mich erinnern, wir saßen bei meinem Kumpel Daniel im Keller unten, im Keller des Hauses seiner Eltern und haben da... Warte mal, lass mich raten,
1: lass mich raten. Micro-Machines fürs N64. Richtig, genau das war's. Es ja. war natürlich Mario
0: Kart 64. Ja.
1: ja, wer hat's nicht gezockt, ne? Das war ja auch eine... Der Titel die glaube ich, damals schon ähm, auf dem Werbevideo. Es gab mal so ein, ja. so ein VRS, wo mehrere Dinger drauf waren. Ich meine, da war auch Mario Kart mit bei. Und ist, glaube ich, immer noch der beliebteste Mario Kart Teil, oder? Würde ich sagen.
0: Passt. Das weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich der beliebteste ist. Es gibt für mich auch kein Mario Kart, das wirklich großartig abfällt und großartig schlecht ist. Ich weiß, viele Leute ah, sagen, die version ist zu so unausgeglichen. Ja. Ich finde alles super, ich spiele auch alle gerne und ich habe mit allen Spaß gehabt und mit vielen davon habe ich auch heute noch
1: Spaß. Ja. Aber weißt was mir an dem Neuen überhaupt nicht gefällt? Früher Mario Kart, man hat halt immer die Musik, war primär immer sehr stark im Vordergrund. Und bei dem neuen läuft die irgendwie so stark im Hintergrund. Du hörst nur noch die Motorengeräusche, irgendwelche Soundeffekte von den Charakteren. Und die Musik ist, obwohl in ho sehr hoher Qualität aufgenommen, nimmt man die quasi kaum noch wahr. Das ist wirklich nur Hintergrundmusik Hintergrundmusik. Das finde ich irgendwie schade gegenüber ähm, N64 oder auch auf dem DS. Der Teil war richtig geil. Und Stimmt, ja. Da stand die Musik halt auch wesentlich mehr noch im Vordergrund. Aber klar, Mario Kart 64 kann man gar nicht nicht raufmachen das 16. ist eben die
0: Frage. Kann man es nicht drauf machen? Natürlich muss es dabei sein. Allerdings, wenn es nicht drauf wäre, die Alternative wäre Diddy Kong Racing, was ja damals für viele das bessere Party-Rennspiel war.
1: Ist es auch. Gerade, ähm, die Battle-Sachen, die Spiele, die sie da haben, die machen echt mehr Spaß als diese Ballon-Battles bei Mario Kart 64. Die sind auch gut, aber nicht so gut wie bei Diddy Kong Racing. Und, ähm, Beide Spiele sind verdammt geil. Eigentlich müsste man beide raufmachen. Aber es wird halt so nicht so sein, klar.
0: Genauso wie es auch nur ein Mario Party geben würde. Ja. Mario Party 1 denke ich nicht. Dafür haben die anderen zu viel besser gemacht.
1: Mhm.
0: Ich habe Mario Party auch nie wirklich viel gespielt. Das Einzige, was ich mal wirklich kurzzeitig eingelegt hatte, war, ich glaube, Mario Party 8 auf der Wii. Mhm. War das auf der Wii? Ich weiß es auch gar nicht so genau.
1: Die ja permanent schlechter
0: geworden sind
1: eigentlich. Also die anderen, die haben sich auch noch ein bisschen flotter gespielt. Umso neuer die Teile, umso irgendwie langweiliger werden die, habe ich das Gefühl. Es kommt halt wahrscheinlich auch auf die Zielgruppe ein.
0: Äh, ich fall da komplett raus. Ja. Ich habe da wenig Spaß damit. Und das sind aber auch die Spiele, die die meisten ähm, Controller kaputt gemacht haben damals.
1: Ja, wenn man da mal was machen kann. Aber ich finde gerade bei den neuen auf der Wii, du bist extrem passiv und sitzt fast die ganze Zeit nur und würfelst und guckst so, wie sich die Charaktere bewegen. Und der Anteil, wo du wirklich irgendwelche Minispiele machst, der war mal einfach viel zu krasse Wartezeiten dazwischen immer. Ich will da nicht irgendwie drei Stunden an so einer Partie sitzen, wo ich dann von diesen drei Stunden eine halbe Stunde meinen Controller bewege und den Rest nur zugucke. Das fand ich immer extrem störend. Und zwar war, meine ich, bei den alten Teilen noch nicht so krass. Und Aber
0: welchen von den alten Teilen nehmen wir jetzt auf die N64 Mini drauf? Zwei oh, oder das drei? Das ist
1: schwierig, weil ich habe auf dem GameCube habe ich nur, den Teil fand ich sehr gut. Und ich weiß jetzt nicht, welcher der bessere ist von zwei oder drei. Aber ich habe beide gezockt jetzt müsste ich meine Freundin hier haben, die würde sagen, ganz klar, der und der Teil. So. Dann nehmen wir einfach mal Teil 2. Nehm, ne, nehmen wir Teil 2. Und ich werde sie nachher okay. fragen, ob wir uns richtig entschieden haben. Wenn <lacht> nicht, gib's ja. was auf die Glocke. Und wer anderer
0: Meinung ist, wie gesagt, gerne kommentieren. Ja. So, weil wir den Conker jetzt ja schon mal erwähnt haben. Mhm. Conga's Bad Thursday, damals natürlich auch ein Meilenstein. Also, das ist wirklich ein Spiel, das ich sehr, sehr viel gespielt habe, das ich gern gespielt habe, das ich auch heute gerne noch einbaue. The Great Mighty Pooh, unfassbar lustig, was ich mich da kaputt gelacht habe. mi, mi, mi. Ganz genau, super.
1: I am the Great Mighty Pooh, going to. Lassen wir das. Ja, ja, genau.
0: Und das war ja damals ursprünglich mal als putziges Jump'n'Run gedacht, bis sie sich dann irgendwann gedacht haben, Ja. nee, jetzt haben wir mal einen kleinen Twist rein. Und das Und ist einfach super geworden. Was? Natürlich auch viel Zeitgeist mit drin. Ja. Alien, Dracula, Matrix. Vieles schaut auch heute nicht mehr ganz so super aus wie damals, das ist ganz klar, aber das ist wirklich ein super Spiel. Natürlich auch damals schon ab 18, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mhm. vom
1: Humor her, von den Anspielungen, von der Brutalität.
0: Aber ein Meilenstein.
1: Übrigens, äh, bei Super Stay Forever, die haben das ja auch durchgenommen, die beiden Herren, ne? Bad Fur Day, und da kam das ja überhaupt nicht gut weg, das Spiel leider. Fand ich wirklich? sehr schade, ja. Ähm, Pipi Kaka-Humor und ähm, das stimmt allerdings, da kann man nichts dagegen sagen. Nein, nee. aber das war gar nicht der Aufkritikpunkt. Bei denen waren es irgendwie tatsächlich der Spielerische, dass es wirklich spielerisch halt äh, kein, äh, kaum Herausforderungen bietet. Und sehr repetitive Aufgaben. Aber ich fand das irgendwie, damals zum Beispiel das Ding mit dem Käse. Du musst irgendwie ein mhm. Stück Käse holen, dann musst du noch mal zwei Stück Käse holen und beim dritten Mal musst du drei holen oder so. Aber, Aber waren ich damals die
0: Spiele nicht einfach so? Also ich kann ja. mich daran erinnern, das, das, das stimmt schon, ich fand das auch teilweise ein bisschen lähmend, dass es solche Elemente gab, die sich ein bisschen langgezogen haben. Ich fand das Spiel auch nicht wirklich einfach, muss
1: ich ganz Aber ehrlich ich sagen. Aber ich fand das jetzt auch gar nicht störend, weil mit jedem Stück Käse war die Herausforderung immer ein bisschen schwieriger. Sie also haben immer einen Teil dazu gemacht, dass du wieder, ja, dich langsam steigerst und deshalb fand ich das überhaupt nicht schlimm und ich habe da auch wirklich nicht die äh, Probleme gehabt, dass man da hängt, also die haben zum Beispiel darüber gesprochen in der ähm, Disco, das Ding, wo du dich voll laufen lassen musst und dann mit deinem Urin alles <lacht> vollspritzen musst, <lacht> okay, das verstehen jetzt nur die Leute, die das Spiel die gespielt Schreit haben, haben. ja, ja, genau, ähm, dass das da irgendwie äh, tausendmal daneben und dann du er immer wieder torkelnd neu anfangen, ich hab die ganze Stelle innerhalb von Viertelstunde, 20 Minuten war ich da durch, ohne Probleme. Ich will jetzt nicht sagen, die sind schlechte Gamer, ne?
0: <lacht> ne, nee, Man kann es vielleicht eher so sagen, Stay Forever ist ja ein bisschen intellektuell angehaucht. Vielleicht sind wir einfach ein bisschen so, dass... Wir sind die ähm, Asi-Fraktion, genau. und wir kommen ja. da einfach besser durch mit sowas.
1: Ja, ich ich fand es einfach großartig. Ich habe es nie original auf dem N64 gehabt, leider. hab's es dann nachgeholt später. Ja, der modernen Technik sei Dank und haben uns bepisst voll lachen
0: <lacht> im wahrsten sinne des wortes
1: äh, jetzt haben wir die 20 spiele ja
0: erstmal durch die ich jetzt so auf meiner liste habe ich hätte jetzt noch einen plus 1 titel weil ich mir gedacht habe super nintendo hat einen plus 1 titel ich habe jetzt auch mal einen ja. mit drauf und du hast vorhin ein fighting game mit drauf gehabt ich habe mir jetzt überlegt was für kampfspiele habe ich denn auf der n64 gespielt und ich muss mich jetzt outen. Wir haben damals viele Wrestling-Spiele gespielt. WWF
1: hieß es damals ja. noch und WCW. Ich glaube, du warst da so immer ganz interessiert ne? mit dem ganzen Wrestling-Kram. Du ähm, kennst dich da so ein bisschen aus mit den Kämpfern und so. bist da so ein bisschen drin in der Materie, oder?
0: Inzwischen wieder, weil ich ja Fire Pro Wrestling World damals auf Steam die Open Beta mitgemacht mhm. habe. Ich bin da angeschrieben worden, ey, du hast doch früher da viel gespielt, warst im Forum ja. unterwegs, ähm, hast du da nicht Bock mitzumachen? Und dann habe ich mitgemacht, habe ein bisschen Kommentare dazu abgegeben und dann war es tatsächlich so, ich habe dann diese ganzen, da kannst du ja auch viele Kämpfer editieren, dann hast du diese ganzen Sportler von der aktuellen WWE und du stehst da und denkst, oh Gott, ich kenne da ja niemanden mehr und dann habe ich mich da tatsächlich wieder ein bisschen einlesen müssen. Also ich bin informiert. Ich lese das auch, ich schaue mir die Shows nicht an. Ich gucke mir manchmal Zusammenfassungen irgendwo ein bisschen an, wo ich was finde, aber ich gucke mir keine drei Stunden Raw oder zwei Stunden Smackdown die Woche an. Das ist mir zu viel. Ah, okay. Aber Virtual Pro Wrestling 2, das war damals ein japanisches Wrestling-Spiel, hatte die gleiche Engine wie WrestleMania 2000, müsste es, glaube ich, gewesen sein und das war echt super. Wenig bekannte Kämpfer für uns für den Westen, natürlich <lacht> alles japanische Kämpfer, aber viele Spielmodi, ja. tolle Spielbarkeit, riesiges Roster. Und ja, ich finde, die besten Wrestling-Spiele kommen einfach aus Japan. Ich habe Fire Pro schon mm. mal angeschnitten. Das gab es damals, ich glaube, für Super Nintendo gab es auch diverse Teile. So bin ich damals dazugekommen, über einen Emulator habe mir dann aus Japan ein Spiel geholt ja. bin dann absolut weggeblasen gewesen. Weil du hattest zu der damaligen Zeit vergleichbare diese WWF-Spiele, hattest du Button-Mashing-Wettbewerbe, hattest wenig Moves und da hast du bam ein Spiel gehabt und hast hunderte von Moves gehabt. Und das war ganz, ganz toll. Du konntest die KIs von denen von den Wrestlern selber editieren, einstellen kannst du jetzt bei den Spielen, auch ich will jetzt nicht mm. zu sehr abschweifen, ist ein super Spiel, möchte ich nur kurz damit ja, sagen. cool. Ja. Hast du noch Spiele auf deiner Liste, die ich jetzt nicht mit drauf hatte?
1: Ja, ich habe hier doch das eine oder andere, was wir jetzt, äh, was du noch nicht hattest, ich glaube du was? hast noch überhaupt nicht erwähnt, Lilith Wars einmal. Stimmt, habe ich nicht ähm, erwähnt. Ja. Meine da nach war ja die
0: Besonderheit, dass da in der Packung das Rumble Pack mit drin lag. Ja, genau, Controller. cool. Das N64 war die erste Konsole, die damals ein Rumble Pack hatte, haben dann natürlich alle anderen aufgenommen. Das möchten wir natürlich auch fürs N64 in den Controllern eingebautes Rumble Pack.
1: Ähm, überhaupt N64, wenn wir noch gerade darüber sprechen, wir sprechen jetzt über das Mini, aber das N64 hat den Analogstick eingeführt. Wie, das ist doch Hammer. Ey. Was ist das denn? Ja, und dann eben das Rumble-Ding, was später in jedem Controller auch mit drin war. Gut, es gab es im Joystick äh, Force-Feedback äh, bei Rennspielen, Das kam tatsächlich schon vorher, glaube ich. Ähm, aber dass das halt im Controller mit drin ist, so eine Force-Feedback-Funktion, gut, damals als Aufsteck-Zusatz. Nintendo und hat
0: sich ja dadurch ausgezeichnet, dass ja, ja eigentlich jede Konsole irgendwas Neues im Controller hätten. War es jetzt beim NES mit ah. dem Digipack, Digipad, beim Super Nintendo mit den Schultertasten, der Analogstick beim N64, weiterentwickelt dann beim Gamecube oder dann die Wii-Steuerung natürlich, die Wii U, jetzt die Switch, die lassen sich schon immer was
1: einfallen. Ja, das stimmt, aber ja, sollten vielleicht auch mal wieder mehr auf die Spielers äh, legen. Ich leg da ganz große Hoffnung im Metroid Prime 4. Äh, ah ja, da warte ich auch schon sehnsüchtig ja, drauf. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, Pilot Wings fand ich ziemlich cool gemacht, auch mit den Sprachausgabe, weil da von Super Nintendo, irgendwie Fantasiesprache, ne? Und jetzt mit englischer Sprachausgabe. Damals schon ziemlich geil. Und auch witzig gemacht, auch dass die Bosse mit dir reden, bevor du sie wegleitest, war schon ganz geil. Und es gab ja einmal die Schlauchlevels und da gab es mal manche, wo du irgendwie was verteidigen musstest, eine Basis oder da irgendwas machen musstest, dass du dann dich frei bewegen konntest wie. Quasi bei äh, den späteren Druck Squadwin oder solchen Sachen. Ähm, war ganz geil gemacht, auf jeden Fall. Na, auch grafisch mit dem Spiegeleffekt über dem Wasser. Das Wasser fing auch an, irgendwie zu wirbieren, wenn du dann runtergeflogen bist. Also Wellen waren dann kleine Wellen zu sehen. Dann habe ich noch auf meiner Liste äh, Pilot Wings 64, das hattest du jetzt gar nicht. Ähm, Finde ich auch den Super Nintendo-Vorgänger schon gut. Aber Pilot Wings 64, finde ich mega geil. Einfach ein Spiel völlig ohne Gewalt. Da gibt es auch nicht mehr diese dämlichen Militärmissionen. Wenn du was verschossen hast, also dann war das auf so Zielscheiben. Gab auf dem Super Nintendo, genau, ja. auf dem Super Nintendo gab es immer diese Befreiungsmission mit den Kampfhubschraubern. Genau. Und das haben sie ja beim n 64 folge Gott sei Dank nach ganz rausgenommen. Einfach so mega entspannendes Spiel, wenn du einfach mal abschalten wolltest, ähm, konntest du versinken in dem Ding, äh, mit diesem Paragleiter da durch die Luft fliegen, irgendwelche geilen Schnappschüsse schießen mit dem Futterbrat. Auch der Soundtrack war grandios von Palettings 64, also kann ich immer, das ist so ein Spiel, das könnte ich heute sogar noch spielen. Dann, was, Bomberman 64 fand ich auch gut. Singleplayer, gut, ja wie immer bei Bomberman kann man spielen, das ist ganz nett. Aber Hauptaugenmerk natürlich auf Multiplayer Sessions. Und da war es eigentlich auch immer eine Spaßgranate, wenn du mit drei oder vier Leuten das gleichzeitig gespielt hast. Fand ich Ich weiß gar nicht, ob ich es sogar besser finde als die Super Nintendo Schalter. Okay. Ähm aber... N460-Teil habe ich jetzt nicht wirklich gespielt, aber
0: an Bomberman kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
1: Ja, du hattest halt diese... Augenmerk hm.
0: natürlich auf das
1: Xbox-Bomberman. <lacht> äh, ja, kenne ich nicht. Ist vielleicht besser so, dass ich das nicht yeah. kenne. Äh, Mario Golf habe ich noch mit drauf. Einfach, ja, eben, dann, wenn man nochmal so ein Golfspiel hat. Ich meine, es war ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es tatsächlich das mal selber gespielt habe, aber könnte man auf so eine Minikonsole auf jeden Fall mit drauf machen. Um, und dann hatte ich jetzt noch ein Spiel. Das habe ich jetzt noch mit reingenommen in meine Liste. Space Station Silicon Valley. Ich weiß okay. nicht, ob du das kennst. Das ist mehr so ein Insider-Tipp. Du bist quasi ein Mikrochip und kannst in Roboter von Tieren reingehen. Also da gibt es dann zum Beispiel ähm, eine Maus und diverse andere Tiere. Ich weiß nicht, ob es ein Elefant oder so war. Und ähm, dann kannst du quasi immer die Tiere wechseln. Und wenn du nicht in so einem Tier bist, dann krabbelst du als dieser Mikrochip mit Beinen durch die Welt. Und das Ganze mit einer sehr jessigen äh, Musik im Stil von Helge Schneider, würde ich mal sagen, mit so einer Orgelmusik. <lacht> <lacht> denkst echt, du bist in so einem Helge-Film. Ja, schon echt witziges Spiel. Aber wird nachher auch ziemlich happig vom Schwierigkeitsgrad. Ähm, sonst hatte ich als Rennspiel noch San Francisco Rush mit drauf. Mhm. Ähm, ist eigentlich auch ein ganz geiles äh, Game, weil wir hatten jetzt keine realistischen Rennspiele. Wir hatten jetzt, glaube ich, nur, also zumindest mit Auto ne es ja. gab da noch das eine oder andere Randy-Spiel auf dem N64. Gab's noch Automobili Lamborghini, das war auch so ein Ding. <lacht> Cruisen World hatte ich noch. Die Cruisen-Spieler, ja, da gab's Cruisen USA, gab's da ja auch, ne?
0: Aber ob die jetzt so super waren, kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, ja. ob die jetzt wirklich so viel getaugt haben.
1: Aber San Francisco war ganz geil. Du konntest da durch die Straßen schluchten, da waren immer extra so Hügel. Und die Physik war halt völlig übertrieben, dass du da echt durch die Straßen geflogen bist. <lacht> Einfach witzig. Ich glaube, das konnte man auch, hier ja, am Spitzscreen war es, glaube ich, auch ganz cool. Aber extrem nebelig, ne? Du hattest zwar keine Pop-Ups, aber dafür äh, ganz doller Nebel bei dem. Das Jahr. war halt einfach die Zeit. Das war die Nebelmaschine, genau. Also Quality San Francisco Racing. war einer der Hauptgründe, warum das Ding auch so genannt wurde, Das war echt krass.
0: Okay. Ja,
1: das also war das N64 N460. Mini,
0: 20 Spiele, eventuell plus eins. Was darf das Ding kosten, Ben?
1: Um, sag mir noch mal, was das Superinherndung gekostet hat. Ich glaube, das kostet 80 Euro, 70, 80 Euro sowas. Also ich würde das völlig gleich ansiedeln. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das teurer sein sollte, günstiger auch nicht. Also wenn es irgendwie tatsächlich kommen sollte, was ja wahrscheinlich jetzt erstmal unwahrscheinlich ist, aber äh, vom Preis würde ich das auch in dem Bereich wieder ansiedeln. Ja, vielleicht
0: ein Ticken mehr würde ich sagen, wenn es diese Rumble-Funktion noch zusätzlich gibt, weil du jetzt vier Ports hast für Controller, meinetwegen ah, nicht mehr gut. als 100 Euro. Also 99 Euro zweistellig soll es sein.
1: Ja, stimmt, wenn du Rumble-Pads drin hast, allein von den Herstellungskosten sind die ja teurer als die reinen 2D-Pads.
0: Okay, das war also unsere Wunschliste für das N64 Mini, dann kommen wir jetzt zum Game Boy. Und für einen Game Boy Classic Mini haben wir uns gedacht, da würden 30 Spiele gut passen, wie das auf dem NES Mini war. Wahrscheinlich würden da viel mehr drauf gehen, aber ich denke, 30 ist eine gute Zahl. Als Features würden wir uns wünschen Bluetooth-Fähigkeit, damit man die Geräte verlinken kann, ohne das obligatorische Game Boy Link-Kabel, mit dem man die Multiplayer-Spiele früher gespielt hat. Mhm. Einen beleuchteten Bildschirm. Gerne Auch einen etwas größeren als den klassischen Gameboy-Bildschirm und auch wieder Safe-States und Filter für die Leute, die das haben wollen. Ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich mag es eher original pixelig, weil es soll ja auch authentisch sein.
1: Ja, finde ich auch ganz geil. dann ähm, Auf dem Gameboy braucht man jetzt auch nicht unbedingt die Mega-Filter, denke ich mal.
0: Was ich mir auch nicht wünschen würde, wäre ein Super-Gameboy. Den gab es ja damals für das Super-Nintendo, dass man die Gameboy-Spiele auf dem Super-Nintendo abspielen kann mit farbigen Hintergründen, mhm. konnte zwischen verschiedenen Farbpaletten durchschalten, hat dann vierfarbige Spiele rausbekommen. Das nicht. Original Grau hätte ich gerne.
1: Original Grün-Töne.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ähm, obwohl Super Game Boy fand ich schon ganz geil damals. Ne? Eigentlich schon schick.
0: Per se, der Super Game Boy ist eine fantastische Sache, aber hier für diesen Handheld würde ich, würd ich das nicht wollen. Okay, dann kommen wir zu den Spielen. Natürlich als allererstes, wenn man an den Game Boy denkt, denkt man an Ben, sage es.
1: Mm -hmm. DuckTales. Nein, du meinst wahrscheinlich Tetris.
0: Ich meine Tetris. Genialer Schachzug damals von Nintendo. Tetris mit dazu packen. Ich habe mal in dem Interview gelesen, ich glaube, das war mit dem Tetris-Erfinder, der zum Nintendo-Chef gesagt hat: Wenn du willst, dass der Gameboy von allen Leuten gekauft wird, pack Tetris dazu. Mhm. Wenn du Mario Land dazu packst, dann wird er nur von kleinen Jungs gekauft. War ja auch so. Jede Mutter hat Tetris gespielt damals. Jeder Vater, jede Mutter, Oma und Opa.
1: Ist echt so, ja. Also. Und das
0: Kind hatte das nachsehen. Ich will meinen Gameboy haben. Ja, gleich, gleich, hier noch, äh, noch ein bisschen.
1: Das erste Casual-Game quasi, wenn du so willst, ne? was auch nicht nur auf dem Core-Gamer-Markt erfolgreich war.
0: Aber genial. Ja. Absolut genial. Dann natürlich Super Mario Land. Das war das Spiel, das ich als kleiner Junge damals natürlich unbedingt haben wollte. Ein erfrischend anderes Mario. Nicht nur, dass man es überall mit hinnehmen konnte, dass mhm. man das Spiel in die Hosentasche stecken konnte, sondern das Spielprinzip hat sich auch ein bisschen anders aus, bisschen anders angefühlt. Allein durch diesen diesen Feuerball, nicht die Feuerblume, die man sonst immer hatte, sondern diesen Ball, der hin und her gesprungen ist. Und natürlich, ja, okay. dass man mit dem Flugzeug fliegen konnte. Ja und, und mit dem Boot.
1: Ja, ah, es war schon cool. Ja, auf jeden Fall super Spiel. Und eines der wenigen fort. Spieler ohne Bausa als Endgegner, ne? Genau, mit Tatanka. Tatanka, der ja auch ja. in
0: Super Mario Land 2 dann allerdings als nicht ähm, finaler Endgegner, sondern als regulärer Endgegner vorkam.
1: Stimmt, eine Weltraumstage, glaube ich, ne?
0: Genau, ja, Mario cool. Land 2 hat ja alles auf die Spitze getrieben, bessere Grafik, größeres Spiel, Oberwelt in der man sich bewegen konnte, war stark von Mario Brothers 3 und von Super Mario World inspiriert. Großartiges Spiel, nicht nur für den Game Boy, das wäre auch auf ja. einer anderen Plattformen damals fantastisch gewesen. Ja, es war echt geil,
1: äh, geil mit den äh, mit dieser Feder dann auch, ne, was man oder was war das? Äh, nee, mit diesen die Hasenohren. Super
0: genau, Hasi Mario Flugohren heißen die. Ja. Hasi Mario.
1: Oh ja. Oh Mann. Ja, Feuerblume wieder mit dabei, ne? Ähm. Genau. Das war
0: wieder relativ klassisch, genau. Feuerblume, Superpilz, der Stern. Dann Unten. natürlich die Musik, die immer wieder in Varianten vorkommt. Ich glaube, da sprechen wir vielleicht nochmal entweder in einer Musikfolge oder in einer Super Mario Land Folge separat dazu. Das gibt es einfach her. Ja. Wir haben so viele, was wir überhaupt noch machen müssen an Folgen. Ich glaube, wir werden gar nicht mehr fertig. In jeder Folge sage ich, dazu müssen wir noch was machen und dazu müssen wir noch was machen.
1: Ai, 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 ai. Ja, da kommt einiges zusammen. Würdest du da irgendwann mal? Das nächste, das nächste Spiel ist auch schon wieder
0: sowas. Mystic Quest. Ah. Final Fantasy Adventure damals. Ja. Seiken Densetsu, der erste Teil. Der zweite Teil, viele geneigte Zuhörer wissen das, ist natürlich Secret of Mana für das Super Nintendo. Mhm. Auch ein Podcast, sicher nochmal wert. Auf jeden Fall. Man könnte jetzt bösartig sagen, man könnte jetzt bösartig sein und sagen, es ist einfach ein Zelda-Klon. Das ist bestimmt auch nicht falsch. Es macht aber doch einiges anders als Zelda. Alleine, dass man Begleiter haben kann in diesem Spiel, fällt mir jetzt spontan ein.
1: Ja, und ähm, dass man eben auch äh, aufleveln kann. Ne? Also Es, es genau. sind sehr viele Rollenspielelemente drin, die in Zelda eben nicht sind. Ähm, es gibt verschiedene Dörfer, meine ich, glaube ich, sogar. Oder gibt's da gibt es dann nur eins für Mystic Quest, weiß ich gar nicht.
0: Da gibt es verschiedene, auch Städte gibt es. Es gibt ja auch ja. diese Wüste. Da gab es eine ja. recht große Stadt, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Super Spiel, super Musik. Hab ich ja damals Zelda vorgezogen. Ich habe das damals bekommen, weil ich dachte, mhm. äh, Zelda auf dem Game Boy, das kann nicht so gut sein wie auf dem Super Nintendo. Ja, so kann man sich täuschen. Und habe dann eben Mystic Quest bekommen zum Geburtstag, glaube ich. Und habe dann gedacht, nein, wenn ich Mystic Quest schon gespielt habe und das ist so super gut, da brauche ich nicht noch so ein Spiel.
1: Gut, aber jetzt sage ich mal, wenn du Mystic Quest, wenn du da sagst, das kann man durchaus spielen, das ist nicht so, ist gut, dann. Verstehe ich gar nicht, warum du Zelda 1 gar nicht äh, mehr zocken kannst, weil, ja, von der Spieltiefe ja. oder so sind die jetzt gar nicht so weit auseinander.
0: Oh doch, doch, auf jeden Fall. Mystic ja. Quest kam eine ganze Weile später. Das ist ja, glaube ich, in den USA, in Japan 1990 oder so entschieden. Wie gesagt, du kannst aufleveln, du hast ja. überhaupt eine Geschichte, du hast eine Welt, mit der du interagieren kannst, also mehr als bei Zelda, weil du Dörfer hast, weil du mit Leuten sprechen kannst, weil du Begleiter haben kannst. Da ist einfach mehr Story dahinter würde ich jetzt Story, mal sagen.
1: Story, ja, aber die Dungeons sind, also wie du durch die Dungeons gehst, das ist doch sehr ähnlich dann halt. Das ist halt ja,
0: natürlich, natürlich. Das Prinzip oh. ist einfach, es ist ein Zelda-Klon. Ja. Würde ich schon mal grob sagen. Genau. Ja, gut,
1: aber können wir ja nochmal separat überschlagen. Werden wir, wir auf jeden
0: Fall machen, weil da gibt's doch einiges zu sagen zur Sakon Densitsu-Reihe. Kirby habe ich noch mit drauf. Das erste Kirby war Kirby's Land. Mhm. Ein schönes, putziges, auch flott durchgespieltes Jump'n'Run für den Game Gameboy. Und
1: das erste Kirby, ne?
0: Genau, in diesem Spiel wurde Kirby eingeführt, das haben wir ja auch schon mal gesagt, da war er noch weiß, später ist er dann so leicht rosa geworden, der alte Edelknödel. <lacht> King Dedede, König Nickerchen, wie man ihn auch immer nennen will, kam in dem Spiel das erste Mal vor, das ganze Kirby-Universum. Die Musik ist großartig, putzig, ja. süß, geht ins Ohr. Gutes Spiel?
1: Auf jeden Fall, ja. Was hast du noch? Dann habe ich Metroid 2. Mhm. Ziehe ich auf jeden Fall, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, Metroid 1 vor. Ja. Kann gar nicht sagen, wie oft ich das Ding schon durchgespielt habe. Also ich liebe es einfach. Habe ich auch schon ziemlich früh als kleines Kind gespielt. Und auch musikalisch finde ich ganz geil. Also du hast ja ähm, das Hauptgebiet, da ist eine richtige Musik. Und in anderen Gebieten hast du ja keine Musik. das hast du immer so, so Ambient-Sounds dann. Und immer so. Und so. Das fand ich damals sehr atmosphärisch gemacht.
0: Ich habe das damals gemieden, weil ich das erste Metroid nicht so sonderlich interessant fand. Mhm. Und die Videogames... Habe ich ja schon mal gesagt, ich glaube auch in diesem Podcast. Das war damals unsere Go-To-Videospielzeitschrift. Ja. Und die hat dem Spiel in der Ausgabe 1,92 72 Prozent gegeben. Und der Redakteur Martin Gacksch, der war später, glaube ich, auch mal Chefredakteur der Videogames, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, der hat gesagt, es ist ein gutes Action-Modul, aber es ist kein Sonderklassespiel. Hm. Ja, Herr Gacksch, so kann man sich täuschen. Aber wie gesagt, die Videogames hat Super Metroid dann auf dem Super Nintendo auch nur 80 Prozent gegeben.
1: Und Jetzt sehen, haben sie es ja gerade nicht. nochmal neu aufgelegt, ne? Metroid 2. in der 3DS-Version, offiziell von Nintendo jetzt. Vorher inoffiziell als äh, Fan-Remake, Another Metroid 3 Remake, sicher auch vielen bekannt. Beide sehr geile Versionen übrigens, ähm, komplett unterschiedlich, was den vom Ansatz her, aber ähm, sind beide spielerisch genial und äh, ja, auf jeden sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Genial ist auch die nächste Reihe. Mhm. Da hast du eingangs
0: ja schon mal gesagt, dass Nintendo da wirklich noch mal ein Franchise rausgeworfen hat. Das war natürlich Pokémon, ja. das gegen Ende der Lebzeit des originalen Gameboys, ich glaube 97, 98 rausgekommen ist. Mhm. In zwei verschiedenen Editionen anfangs, blau und rot. Und ich würde hier beide Editionen draufpacken. Man kann jetzt streiten, das eine, das andere oder Pokémon gelb, damit sich keiner ärgert. Aber das Coole war halt bei Blau und Rot, du konntest die verbinden und konntest dann Pokémon tauschen. Und
1: genau, das du am Ende den, auf alle kommst, ne?
0: Da könnte man dann auch sagen: Okay, wir nehmen halt, wir betiteln den Gameboy als 29 Spiele plus eins, indem man <lacht> eben Rot und Blau mit drauf hat. Aber ich würde beide mit drauf machen.
1: Ja, denke ich auch. Das wäre eine gute
0: Idee. Dann habe ich Donkey Kong Land, mhm. die Gameboy-Variante von Donkey Kong Country. Ja. was hier wirklich ein Grafikwunder noch mal war für die damalige Zeit für den Game Boy sowieso die Sprites übernommen aus dem aus Donkey Kong Country hat noch mal neue Level designed gab es auch drei Teile damals für den Game Boy
1: ja also ich glaube nur auf dem originalen Game Boy war es echt schwierig zu äh, spielen weil der hatte halt auch ganz wenig Kontrast und dadurch dass sie versucht haben alles reinzubringen in diese ganz wenigen Grautöne oder Grüntöne war damals auch in den Tests glaub ich, bemängelt dass man teilweise kaum was erkannt hat irgendwie das um,
0: das ist aber wahrscheinlich dann auch ein Resultat der Zeit damals gewesen, ja. weil der Gameboy dann doch auch schon alt war, war dann doch andere Dinge schon gewohnt, das müsste auch, 97, ach, ich kann mich jetzt nicht genau festlegen, wann das rausgekommen ist, aber früher ging's ja auch, möchte ich jetzt mal
1: sagen. Ja, ich mich tatsächlich,
0: wenn ich meinen alten Gameboy noch nochmal anwerfe und mhm. mir die alten Spiele anschaue, dann tue ich mir schon auch schwer und kann nicht mehr nachvollziehen, wie ich damals beispielsweise auf einer Autofahrt Mystic Quest gespielt habe.
1: Och, nö, das, die Dinger gehen noch. Also alles, was so ein Rollenspiel, RPG, äh, Mario geht. Aber ja, Donkey Kong würde ich dann doch eher in der Originalversion vorziehen.
0: Das Game Boy Donkey Kong hätte ich auch auf der Liste als nächstes. Mhm. Das war dieses puzzleartige Jump'n'Run. run ja. Das war auch ein Spiel, das hatte extra Game Boy, äh, extra Super-Game-Boy-Funktionen mit dabei. Mit eigenen mit eigenen bunten Leisten, glaube ich. Oder mit eigener Farbe dafür. Ja, so ein
1: Rahmen drum. Ne? Also,
0: ja, genau. Rahmen heißt das. Ja Dank. genau. Hatte einen eigenen Rahmen mit dafür. Das ist auch ein super Spiel. Fängt ja mit dem klassischen Donkey Kong an. Mit den ersten drei Levels, glaube ich. Und danach öffnet sich dann die Spielwelt. Dann hast du wieder eine Übersichtsmappe. Arbeitest dann nach und nach die Level ab. Hast dann am Ende jeder Spielwelt einen Bosskampf gegen Donkey Kong.
1: Super. Ja, wir müssen auf jeden Fall mit drauf. Es ne? ist ja generell ein sehr beliebtes Spiel. Und auch wenn ich selber jetzt nicht so doll gezockt habe, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein Klassiker, der da nicht fehlen sollte.
0: Ja, der nächste Klassiker wäre für mich Mega Man. Es mhm. gab fünf Mega Man-Spiele für den Game Boy. Die ersten vier waren alle so ein bisschen Zusammenschmiss aus zwei Mega Man-Spielen.
1: Stimmt, immer vier aus dem einen und vier aus dem anderen. Also vier Robotermeister ne? aus dem einen und ja, vier aus dem Nachfolger ja, richtig. Quasi.
0: Ja. Und Mega Man 5 war dann ein
1: eigenes. Mhm. Ein,
0: eines, das nicht auf einem bisherigen Mega Man passiert. Ich würde trotzdem das erste mit draufnehmen: Mega Man Dr. Wilys Revenge. Mhm. Das war das, was ich damals gespielt habe. Und es war eins so ein bisschen das Beste aus Mega Man 1 und Mega Man 2. Prinzipiell, es sind alles gute Spiele. Ja. Ich würde jetzt nur für mich wegen dem Nostalgiefaktor eben Dr. Wilys Revenge nehmen, weil ich das damals gespielt habe, aber man macht mit den anderen Teilen auch nichts falsch. Ja. Dann habe ich auf meiner Liste Quirk, Quirk, wie auch immer man das ausspricht, das mhm. war ein Puzzlespiel, in dem man Quirk, die lustige Tomate spielt und sich durch Labyrinthe schieben muss, das heißt, das sind Wände, die kann man verschieben, indem man dagegen läuft und zum Ausgang kommen muss, konnte man auch zu zweit spielen, mhm. dann hat einer Quirk gespielt und der andere war, ich glaube, eine Kartoffel, irgend sowas. ist ja auch egal, aber das war auch ein super Puzzlespiel, das ist auch heute noch echt gut.
1: Ja, ich hab's damals auch bei meinem Nachbar, der hatte das Game und äh, hatte ich auch in gute Erinnerung, äh, dass es Spaß gemacht hat. dass Dass zwei zwei Zweitspielermodus wusste ich jetzt gar nicht, ähm, dass man's per Linkkabel quasi mhm. dann zu zweit zocken konnte.
0: Konnte man verlinken. Aber ja.
1: da es du auch zwei Module, das war halt immer der Nachteil bei den zwei ja, das Player. Das brauchte man immer leider, <lacht> ja. ja.
0: Das war ja auch beim DS, glaube ich, noch so. Du konntest zwar manche Spiele auch zu zweit spielen, mhm. ich glaube, Mario Kart zum Beispiel, dann hat man aber nur einen eine bestimmte Figur spielen können, aber den vollen Umfang hatte man nur, wenn man 2 DS mit zweimal dem Spiel hatte. Ja, ah, das stimmt. Aber Nintendo will ja auch Geld verdienen.
1: Ja, ist ja auf dem PC nichts anderes. ne? Wenn du da mit mehreren über Internet zocken willst, dann brauchst du ja das Spiel. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich hab das Spiel, lockt euch meine eigene. So.
0: Jetzt habe ich ein Spiel auf der Liste, was mir damals nicht so gut gefallen hat und was ich erst über die Jahre, mhm. ja, ich würde sagen, was ich über die Jahre lieben gelernt habe. Und das ist gargols Quest. Das fand ich damals viel zu schwer. Mhm. Fand das Spiel auch irgendwie doof, mir hat der Gargoyle nicht gefallen, aber so nach und nach hat sich da, also zum einen, weil ich Ghouls and Ghosts die Spiele fantastisch finde. Ja. Und dann eben die Gargoyles Quest-Reihe, zumindest Teil 1 auf dem Gameboy, Teil 2 auf dem NES. Da ist es mal den anderen Weg gegangen, wie Metroid. Da kam der erste Teil auf dem Gameboy hier. <lacht> und der dritte Teil dann auf dem Super Nintendo. Ist ja, glaube ich, nur in Japan und in den USA erschienen. Bei uns gab es den
1: ja. ja nicht. Demons heißt es auch Quest oder Demons Quest? Ne? heißt es ja. Das, genau. mit 10er, ja.
0: Genau, auch ein echt gutes Spiel. Und wo wir schon bei Dämonen und Teufeln sind, dann kommt Castlevania, und zwar Castlevania 2, Bellman's Revenge.
1: Mhm. Ich mag die auf dem Gameboy überhaupt nicht, tatsächlich. Ich habe sie damals nicht gespielt und alle, die ich mal angespielt habe, ja, haben mir nicht gefallen. Das erste Castlevania, was mir auf dem Gameboy quasi gefallen hat, erst war Circle of the Moon, wenn man so will, auf einer Portable-Konsole, dann ähm, alles vor Circle of the Moon, was irgendwie... Im Gameboy-Bereich kam, das war ja bis zu dem Teil mit der Frau, ne? Nachher war für mich irgendwie nicht so überzeugend.
0: Also, Castlevania 2 war ganz gut. Der erste Teil, der ist noch recht langsam. Da gab es auch diese Subwaffen nicht, also ja.
1: Schwert und,
0: äh, nicht Schwert, also Messer und Axt und was er da noch alles werfen kann. Hier war das alles dabei. Und mhm. was ich damals auch recht erfrischend fand, es gab viele Level, in denen du von rechts gestartet bist und nach links gelaufen bist. Ungewöhnlich, ja. Okay, ich habe als nächstes ein Rennspiel auf meiner Liste, und zwar F1 Race. Mhm. Mit der Besonderheit, da lag damals dieser Vier-Spieler-Adapter mit dabei. Da konnte man mit vier Gameboys, vier Modulen und vier Linkkabel <lacht> zu viert spielen. Es gab nicht so super viele Spiele, die das ermöglicht haben, aber F1 Race war eben das, das das initiiert hat, bei dem das beilag. Ich nie gespielt, glaube ich. Dann habe ich Batman The Video Game, also das Spiel zum allerersten Batman-Film mhm. von Tim Burton mit auf der Liste. Sehr gutes Jump'n'Run, unabhängig davon, dass es ein Lizenzspiel ist. Toll designt, auch sehr gute eingängige Musik.
1: Orientiert sich die Musik an dem Film oder ist das ein eigener Soundtrack dann? Das ist ein eigener Soundtrack. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, was es auch auf dem NES gab. Da gab es auch ein ganz gutes Batman-Spiel, auch mit so ja, ganz geiler Musik, aber eben auch nicht aus dem Film jetzt übernommen. Nein, das ist was anderes. Okay. Habe ich auch nie gespielt, leider Batman auf dem Gameboy.
0: Solltest du mal nachholen. Hm. Dr. Mario hast du, glaube ich, auch nicht so gespielt, hast du schon mal gesagt?
1: Nö, nicht so aktiv, aber die Musik ist mir auf jeden Fall im ja, Kopf. die ist auch echt gut. Ist im Endeffekt Tetris nicht
0: unähnlich. Mhm. Ich
1: persönlich spiele ja lieber Dr. Mario. Ich spiele am liebsten Tetris Attack. ist auch noch wieder ein anderes Prinzip, nämlich. DuckTales hattest du initial
0: als kleinen Gag schon mal angesprochen. Ich würde es aber wirklich auf dem Gameboy auch gerne sehen. Es gab es auch auf dem nes mhm. Und da kann man jetzt streiten, wo war es besser? Hier konnte man es mitnehmen. Ich habe das damals gehabt auf meinem Gameboy. habe das sehr, gezogen. sehr gerne gespielt, sehr oft durchgespielt. Ja. Würde ich gerne sehen. Onkel Dagobert geht auf Jagd nach Geld, wie, wie eigentlich immer. Mhm. Er will sein Reichtum vergrößern. Ja. Der alte Geizknochen. Mhm. Dann habe ich ein Spiel, das du etwas mehr gespielt hast als ja. ich zumindest, und zwar Final Fantasy Legend. Ich hätte Teil 2 mit drauf genommen, die Saga-Reihe.
1: Ja, ich habe tatsächlich alle drei Teile gespielt. Ich würde Teil 3 raufnehmen, weil es am zugänglichsten ist. Also Teil 2 hat noch die Besonderheit, dass du nicht levelst durch Aufpowern. Du kriegst keine Erfahrungspunkte, äh, also du levelst nicht durch Erfahrungspunkte, sondern ähm, quasi dadurch, dass du Attacken ausführst, Gegner angreifst, werden halt bestimmte Statuswerte ähm, äh, gelevelt. Sorry. Und ähm, was ich gehört habe, da sollen wohl Leute dann äh, bevorzugt ihre eigenen Teammember K.O. geschlagen haben. Um halt bestimmte Statuswerte zu hochzuleveln. Und das mhm. kann ja nicht Sinn und Zweck äh, des Prinzips sein. Motocross Maniacs habe mhm. ich da drauf. Ein Rennspiel
0: ist ein bisschen an Bike angelehnt, allerdings nur 2D. Du kannst da nicht nach oben und unten fahren, wie du es bei Excite also in den Bildschirm hineinfahren, wie du es bei Excite Bike konntest, mhm. sondern du hast mit A war glaube ich, Gas gegeben. Mit B hast du Nitro, also eine Beschleunigung gezündet. Und mit den Links- und Rechtstasten hast du die Neigung von deinem Bike eingestellt. Da konntest du Sprünge machen, konntest Loopings fahren und musstest dann immer abpassen, wie du landest. Super Spiel. Und mhm. vor allem auch mit Zwei-Spieler-Modus. Da hat man dann, glaube ich, den Geist vom anderen gesehen als Schatten in deiner Welt, in, als Schatten auf deinem Bildschirm und bist gegen den gefahren. War ein gutes Spiel. <lacht> ah, man konnte sich also nicht rammen. Nein, das ging nicht. Das erste Probotector für den Gameboy habe ich mit drauf, das habe ich damals auch sehr gerne gespielt. Es gab ja zwei Teile mhm. für den Gameboy Boy Probotector und eine Variante von Super Probotector, also von dem Super Nintendo Spiel. Ja. Soll auch ganz gut gewesen sein, das habe ich damals aber nicht gespielt, wobei ich den Super Nintendo Teil sehr, sehr toll finde.
1: Ja, muss man nochmal separat drüber sprechen eigentlich.
0: Ja, das können wir auch mal machen. Probotector gibt bestimmt auch einiges her. Ah. Dann habe ich noch ein Jump'n'Run, Tiny Toon Adventures. Habe ich damals auch viel gespielt. Tiny Toons war damals so ein Nachmittagscartoon mit dem Buster Bunny hieß er, glaube ich. Bubs Bunny ja. und Plucky Duck hieß er. Mhm. Ist das richtig? Alles kleine Looney Tunes mit Bugs Bunny und Daffy Duck verwandt. Hemden. Aber halt 90er Jahre, hip und
1: cool und ein bisschen frecher. Der fiel und mir immer besser, ja. tatsächlich. Ähm, aber wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt einen Film dazu. Tiny Toons Verrückte Ferien. Der ist mega genial. Da war Steven Spielberg irgendwie mit beteiligt. Der ist so witzig. Ich habe jetzt die Serie halt mir nochmal angeguckt, parallel dazu. Die ist gar nicht so lustig wie jeder Film. Also der Film ist so witzig. Hat halt diverse Andeutungen an die Popkultur von damals. Mit irgendwelchen Stars, was man ja erst als Erwachsener jetzt versteht. Freitag der 13. wird dadurch ein Kakao gezogen. Mm. Echt ein schöner Film. Aber das Gameboy-Spiel habe ich auch besessen und auch sehr viel gespielt immer.
0: Ja, das war auch ein gutes Spiel. Ja. Ich habe dann noch Parodios mit drauf, den Konami-Shooter. <lacht> Kleine Parodie von Gradius. Aha. Hat ja auch viele klassische Musikstücke mit drinnen, die ein bisschen verwurstet werden und parodiert werden.
1: Ja, und so geil ja. mit den Pinguinen, die da echt ja, <lacht> nur Pinguin Scheiße machen im Hintergrund und. und so witzig.
0: Super Spieler auch, habe ich auch echt gern gespielt. Dann noch ein Zweispieler-Sportspiel, Tennis. Ja. Habe ich auch sehr viel gespielt auf dem Gameboy. Gab es ja für den Singleplayer, ich glaube, vier Schwierigkeitsstufen. Man konnte den Ball flach und hoch spielen. Eigentlich echt simpel. Weil wahrscheinlich hat das Modul nur wenige Kilobyte,
1: die <lacht> es überhaupt braucht. Aber sehr toll. Ja, und mit Mario als Linienrichter, ne? Einer seiner also vielen Gastauftritte.
0: Das erste Turtles-Abenteuer habe ich mhm. noch mit drauf. Fall of the Foot Clan. Ja. Habe ich damals auch hoch und runter gespielt. Donatello, Raphael, Michelangelo, mhm. und Leonardo, die Turtles. Jeder kennt sie, jeder mag sie. Ich
1: finde ich kann mal streiten, dieser. ob
0: das das beste gameboy Turtles spiel mhm. ist. Turtles 2 ist auch super. Turtles 3 hat dann mehr so einen Castlevania-artigen Einschlag, wo man dann sich freier bewegen kann.
1: Leider ohne Safe-Funktion. Ne? Du konntest nur über Passwörter speichern. Das war mega ja. ätzend. Um, nee, also mein Lieblingsteil ist auf jeden Fall der zweite. Um, beim dritten, den sollte ich damals tatsächlich mal kriegen zum Geburtstag als Geschenk von meiner mhm. Mutti. Ich habe ihr gesagt, sie soll mit Turtles 3 holen. Da ist sie in den Laden und hat da halt das Spiel gefragt. Sie möchte Turtles mit den Schildkröten. Was mhm. macht der Verkäufer? Er gibt ihr Turtles mit. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Alter, was war das denn für ein Vollidiot? Ja, und so bin ich mit Battletoads in Berührung gekommen, weil ich das Spiel zwangsweise zu Hause liegen habe. Ich habe es auch nicht umgetauscht oder so. Ne? Ich habe mit Turtles 3 einfach selber hinterher irgendwann noch gekauft.
0: Battletoads auf dem Gameboy habe ich jetzt gar nicht so auf der Platte. Das ist ja auf dem NES zwar Bock schwer, aber wird auch von vielen gameboy geliebt. Auch. Wie war denn die gameboy variante
1: Die war auch äh, schwer. Ich habe es nie durchgeschafft. Ich glaube, genau wie auf dem Ende jetzt bis mal hier ja an diesen äh, Fahrlevelversagen, ne? wo man diesen Speedbike da irgendwie so. Ja, ja. ja. Aber ich fand es gar nicht so schlecht dafür, dass ich es nicht haben wollte. hatte ich doch einige Stunden Spaß mit dem Game.
0: Als nächstes habe ich ein Flipperspiel mit auf der Liste. Da konnte ich mich jetzt nicht so wirklich entscheiden zwischen mhm. Revenge of the Gator oder Kirby's Pinball Land. Sind beide von Hell Entertainment. Ah. Wahrscheinlich das neuere, das ansprechendere von der Optik zumindest, wird Kirby's Pinball Land sein.
1: Das ist, glaube ich, auch Revenge das populärere, ne?
0: Ich meine aber, Revenge of the Gator hätte einen Zweispielermodus, den Kirby's Pinball Land nicht hat. Mhm. Und in diesem Zug würde ich wahrscheinlich eher, und auch weil wir schon ein Kirby-Spiel mit drauf haben, Revenge of the Gator nehmen.
1: Okay, das hab ich, ich habe, glaube ich, auf dem Gameboy nie Pinball gezockt. Das war immer ähm, auf dem PC dann, äh, oder beziehungsweise erst auf dem Amiga damals, ne, die Pinball-Klassiker und dann später auf dem ja. PC. Ja, aber warum nicht? So ein Game, äh, so ein Pinball-Spiel ist eigentlich genau das Richtige für unterwegs mal zwischendurch.
0: Revenge of the Gator ist auch eins der ersten Gameboy-Spiele gewesen. Da gab es damals ja noch, ähm, gab es, glaube ich. Mhm. Auch so ein alter, ein bewährter Klassiker.
1: Ja, aber das ist schon besser als das, äh, also. Revenge of the Gator ist schon besser als das äh, Pinball jetzt vom NES, ne? Das einfach nur Pinball hieß, weil das war ja schon echt mau, was sie da abgeliefert haben damals.
0: Das ist allerdings auch nochmal einen ganzen ganzen Tag ein älter. Es gab kein Scrolling, soweit ich mich ja. jetzt richtig erinnere, bei beiden Spielen, sondern die Bildschirme haben sich gewechselt. Also du bist nach oben oder nach unten gefallen und dann kam der neue Bildschirm. Mhm. Dadurch war es aber auch gut spielbar, weil du keine Ruckelei dazwischen hattest und du ja. hast eine gute Übersicht, einen großen Ausschnitt immer gesehen vom Spielfeld. Mhm. So viel zum Flipper. Ja. Dann natürlich Links Awakening, Legend of Zelda. Da haben wir ja eigentlich bei Mystic Quest schon ein bisschen was zu gesagt. Großartige Zelda für unterwegs. Ich habe es damals leider nicht gespielt. Ich habe mir das von einer Weile dann mhm. auf dem Flohmarkt mal gekauft, habe es dann nachgeholt und wirklich großartig. Ganz, ganz tolles Spiel.
1: Ich habe bis heute noch nicht durchgespielt. Ich habe ein paar Dungeons immer gemacht, aber ich habe es noch nie durchgespielt, leider. Irgendwie immer ausgestiegen zwischendurch. Aber ist ein gutes Spiel. Und auf dem Gameboy muss man es ja. auf jeden Fall mit reinnehmen. Es geht gar nicht ja. ohne.
0: Dann würde ich noch ein Sportspiel mit reinnehmen ja. wollen, und zwar das Golfspiel. spiel mhm. Damals auch für zwei Spieler. Ich glaube, es gibt 36 Löcher zum Bespielen. Einmal Japan, USA, jeweils 18 Löcher, wenn ich jetzt nicht komplett verkehrt liege. Ist damals ein sehr beliebter, sehr guter Titel gewesen. Aus diesem Grund würde ich es mit draufnehmen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, das ist das super Spiel, aber es ist für die Zeit einfach wichtig.
1: Ja, und ich. der Abwechslung halber, denke ich mal, passt das auch ganz gut mit rein, weil. Genau, ein ja bisschen Ähnliches. Sportspiele will man auch mit drauf haben. Ich habe noch
0: überlegt, vielleicht auch eher Nintendo World Cup, mhm. aber auf dem Game Boy hat man eben nur die Möglichkeit zu zweit zu spielen. Ich habe das selber viel gespielt, auch tatsächlich viel zu zweit, ja. aber auf dem NES und aufs NES Mini hätte Nintendo World Cup drauf gehört, weil da konnte man es zu viert spielen. Ah, cool. Und da war es ja überall auch mit dabei. Aber was ich als Multiplayer mit drauf habe, und das würde jetzt wahrscheinlich die Fragezeichen in die Augen treiben, ist Faceball 2000.
1: Was? Ja,
0: äh? pass auf. Faceball 2000 ist eine Umsetzung von Midi Maze vom Atari ST, heißt Midi Maze, weil man die Ataris über die Midi Stellen vernetzen konnte. Mhm. Und dann hat man quasi einen sehr frühen LAN-Shooter gehabt, den man für <lacht> bis zu 16 Leute nutzen konnte. Krass. Und? Bei Facebook 2000 konntest du die bei Formel, bei F1 Race erwähnten Adapter mhm. benutzen und konntest dann zu 16 spielen. Oha. Mit 16 Gameboys und 16 Modulen.
1: Ja. Und dann musste man sich gegenseitig abknallen oder was war das Spiel? Genau,
0: sehr rudimentär ist es mhm. aber. Du läufst da durch Labyrinthe und jeder ist, glaube ich, so ein Smiley-Gesicht und kann dann auch schießen. Mhm aber allein die möglichkeit das auf dem gameboy zu spielen finde ich unfassbar witzig. ja, echt cool. <lacht> ein klassisches beatem up hätte ich dann als letztes spiel noch anzubieten und das wäre double dragon 2. double dragon 2 ist mhm. ja die besonderheit dass es einfach ein kunio kun spiel ist auf dem double dragon draufgesetzt wurde. Kunio Kun kennt man aus den River City Ransom-Spielen, aus den Dodgeball-Spielen von NES und Super Nintendo. Die Figuren aus Nintendo World Cup sind Kunio Kun. <lacht> die sind alle ein bisschen westlich angepasst worden. Und dann hat man eben dieses Spiel genommen, hat gedacht, das ist ein einfach recht nettes, ganz gutes Beat'em'up. Mhm. Packen wir mal die Double Dragon Lizenz drauf. Ist ein gutes Spiel, kann man zu zweit spielen. Double Dragon, eh eins meiner Lieblingsfranchises aller Zeiten. Deswegen würde ich das hier gerne noch mit drauf sehen.
1: Ja, warum nicht? Bist du mit deiner Liste durch? Hast du noch irgendwelche Spiele
0: abseits dieser Liste,
1: Ben? Ja, ich habe auch noch ein bisschen was, aber gar nicht mehr so viel. Es war tatsächlich echt schon alles äh, genommen. Mario Land habe ich jetzt selber nie so doll gezockt, aber ich weiß, dass der erste Teil eigentlich sehr beliebt ist, also Mario Land 3. Mhm. Und zwar war Varios erster Single-Auftritt, wo man ihn auch spielen kann als spielbarer Charakter. Ja. Ähm, dann hatte ich noch Dyna Blaster, das habe ich damals gezockt. Ähm, ja. Ich glaube, das konnte man tatsächlich sogar nur im Singleplayer spielen. Ich ja. glaube,
0: man konnte es auf dem Game Boy auch zu zweit spielen. Dynablaster der Bomberman. Ja, Natürlich funktioniert immer. Funktioniert auf jeder Plattform, macht auch immer Spaß.
1: Ähm, was Außer da
0: auf der Xbox. <lacht>
1: Was da der Nachteil war, ähm, dass du nicht den ganzen Bildschirm gesehen hast. Das heißt, war das tatsächlich so ein Scrolling mit so einem kleinen Ausschnitt immer nur. Ja. Dann habe ich aber noch Marius Picos eigentlich als Überraschungshit drauf, weil mhm. das war damals auch ziemlich cool. Ich weiß ich, da waren wir mit meinen Eltern verreist und mit einem Kumpel, der war mit und der hatte das Modul dabei. Dann habe ich mir damit abends mal noch die Stunden äh, versüßt.
0: Das habe ich auf dem DS dann erstmal gespielt, da ja. gab es ja dann auch Picross-Spiele, ich das hier, weiß nicht mehr genau, wie da der Name war, das war auf jeden Fall gut, auf dem Gameboy ist das völlig an mir vorbeigegangen, das habe ich damals nicht gespielt.
1: Ja, ich bin auch nur, wie gesagt, eher zufällig rangekommen, ähm, ich wüsste heute gar nicht mehr, wie das geht, ich müsste mich erstmal wieder reinfuchsen wahrscheinlich, äh, mit diesen ganzen Zahlen am Rand und dann, dass man hm. das Richtige aufdecken muss, aber ich weiß, dass es Spaß gemacht hat zu der Zeit. Ähm, Kid Icarus hatte ich sonst noch mit drauf. Bin ich kein
0: Fan von, ah, weder auf dem NES noch dann auf dem Gameboy. Da kam ja dann auch sehr spät die Renaissance auf dem 3DS, ja. nachdem er vorher in Smash Brothers, glaube ich, dabei war. Der Kid heißt er, gell?
1: Ja, ah, also ich fand die Musik immer gut und ähm, ja, grafisch auch, aber ich fand es immer total schwer und wusste nie wirklich, wo ich hin muss. Bin dann immer draufgegangen, also sowohl auf dem NES als auch auf dem Gameboy, glaube ich. Wüsste nicht, dass ich da mal eins von den Teilen mal durchgezockt habe. Mhm. Aber waren jetzt keine schlechten Spiele. Also wenn du die mit irgendwelchen C64-Spielen vielleicht, oder was, ähm, hat man da schon gemerkt, dass da sehr viel Mühe drin steckte. Dann bin ich eigentlich mit meiner Liste auch durch. Okay.
0: Ja. Dann müssen wir natürlich noch sagen, was für einen Preis stellen wir uns für den Game Boy Classic Mini so vor. Ich würde ihn jetzt mal gleichsetzen mit dem NES Mini und sagen 60 Euro.
1: Ja, oh, ich hätte so 50 aus dem Stehgreif getippt, aber ja.
0: Ja, es ist natürlich kein extra Controller noch mit dabei. Das könnte das Ganze ein bisschen günstiger machen. Dafür hast du allerdings einen Bildschirm, den du verbauen musst. Mhm. Ja, ich denke 50, 60 Euro, das ist schon einigermaßen realistisch. Ja. Und wo wir es gerade von realistisch haben, was glaubst du, wie realistisch ist es denn, dass diese Konsolen, diese beiden N64 Mini und Game Boy Mini jetzt eines schönen Tages vielleicht erscheinen werden?
1: Also beim N64 würde ich noch eher auf eine 50% Chance tippen, dass es irgendwann vielleicht mal kommt. Ähm, Gameboy Mini denke ich ja nicht. War es denn nicht so, dass man auf dem DS auch Gameboy-Titel laden konnte über einen Shop? Der Virtual oder?
0: Console, genau, ja. Ja, und ja. Aber du das nicht, eine grenzt da das andere ja nicht aus. Du konntest für die Wii, glaube ich, auch so ziemlich alle Spiele spielen, die es dann auf dem SNES, auf dem NES Mini gab.
1: Das stimmt schon, ja. Aber da hast du ja trotzdem den Original Controller und beim Gameboy hast du ja nicht viel. Hast du halt das Steuerkreuz und die A und B-Buttons. Ja, Wäre schon eine geile Idee, wenn so ein Game Boy Mini kommen würde. Ähm, wenn es nur als Gimmick ist, dass du das Ding mal zwischendurch rausholen kannst. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es kommt tatsächlich. Ich sehe die Chance bei unter 5%.
0: Also mit Prozenten möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich denke aber, wenn Nintendo schlau ist und wenn Nintendo auf die Fans hört, was Nintendo ja prinzipiell mal ungern macht, <lacht> dann bringen sie das tatsächlich noch mit raus. Weil, ich habe das auch in diesem Podcast schon mal gesagt, es ist einfach Geld, einfach sicheres Geld, das Nintendo einnehmen kann. Guck naja. mal, ich habe was, ich nehme es, ich nehme es, ich nehme es. verkauft sich einfach,
1: 100%. Das stimmt, aber bei diesen anderen Minikonsolen, das sind ja quasi nur Emulatoren in der Box und der Gameboy ist da wesentlich aufwendiger, weil du halt, halt ein Display verbauen musst und diverse ja. andere Funktionen, Bluetooth. Ähm, ich glaube, das könnte fast vom Aufwand her zu... Das sind
0: jetzt aber auch nur unsere Spinnereien. Ob die jetzt wirklich Bluetooth mit reinpacken oder ob sie es oldschool mit dem Linkkabel
1: machen. Ah, ja gut, Display muss mit rein. Was hast du ein Problem mit dem Gameboy? Das ist nur ja, ein dann fernseher Display muss mit rein. Das
0: keine ja. Diskussion.
1: Ja. Und allein das würde halt die Entwicklungskosten schon, oder die ganze Entwicklung, wesentlich komplizierter machen als diese anderen Mini-Konsolen.
0: Dann würde ich sagen, dann haben wir unsere beiden Listen, N64 und Gameboy, jetzt soweit abgehandelt. Wenn ihr zu Hause da noch Ideen habt oder was vermisst, schreibt gerne in die Kommentare, tauscht euch gerne aus. Verbessert uns, wenn ihr was zu verbessern habt und nochmal, wie eingangs erwähnt, das sind einfach unsere Vorschläge. Was wir uns so gedacht haben, das ist keinesfalls eine universal gültige Liste. Jo. Dann danke ich euch fürs Zuhören, für eure Zeit. Ben, dir auch vielen Dank. Und ich sage Tschüss, bis ja. zum nächsten Mal.
1: Wie immer, Dankeschön, Hadi. Und auch an die Zuhörer, no? bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.